0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée à la Time Machine, et plus particulièrement à la Venice Time Machine, mais nous verrons vraiment les enjeux de, de la Time Machine. Et nous avons le grand plaisir et l'honneur, pour en parler, d'accueillir Frédéric Kaplan. Bien sûr qu'ensuite il vous expliquera tout, le, tout l'historique aussi du, du, du projet. Avant de vous le présenter, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Ce sera jeudi 16 novembre, où nous accueillerons le professeur Nicolas Lévy, neurologue, il est également euh, il dirige le, le département de génétique médicale du CHU de Marseille il est spécialiste des maladies rares et il viendra justement nous parler du séquençage ADN à haut euh, débit qui est une technique tout à fait révolutionnaire et qui surtout va avoir un impact très important sur les maladies rares parce qu'aujourd'hui la méthode qu'on utilise pour euh, détecter pour comprendre, pour soigner certaines maladies nécessite d'avoir un volume euh, de patients et ce qui fait que les maladies Malades atteints de maladies rares sont les parents pauvres de la recherche. Les enjeux économiques aussi jouent un rôle, évidemment. Ce séquençage euh, ADN à haut débit permettrait, permettra justement de pouvoir... Euh explorer dans chaque individu les causes de sa maladie pour l'aider à trouver des solutions. Donc, c'est aussi une solution et une piste pour euh, éviter l'errance du diagnostic, qui est une chose qui est compliquée. Quand on ne trouve pas ce que vous avez, quand vous êtes malade, quand on ne trouve pas ce que c'est, et bien le, séquence, euh, le séquençage ADN à débit pourrait être une des réponses. Et nous profitons du passage du, du professeur Lévy à Lausanne, à la, euh, au CHUV, pour l'accueillir ici, à la Chaux-de-Fonds. Donc, voilà, c'est un sujet, je pense, qui est assez euh, pointu, assez urgent, Euh, donc je me réjouis aussi de de l'entendre. Sinon, je vous rappelle, notre euh, événement important à la fin du mois de novembre aussi, ce sera une vente aux enchères. Donc, on, C'est un événement tout à fait exceptionnel pour nous, mais vous le savez peut-être, la galerie, il y a eu une galerie du Club 44 euh, dans les années 60 à 80 et nous avons une collection que nous avons eu envie de remettre dans le circuit de l'art. Nous avons voulu, euh, que ça soit, plutôt que ça dorme dans nos dépôts, euh, de pouvoir la réinjecter dans le, dans le marché de l'art et vivre aussi une expérience, celle de la vente aux enchères. Elle aura lieu le dimanche euh, 26 novembre il y aura, les œuvres seront exposées les 24, vendredi 24 et samedi 25 novembre après-midi comme ça vous pourrez voir ce qu'il y a donc une grande partie, donc il y a à peu près 428 œuvres euh, qui, euh, qui partiront alors certaines pour quelques milliers de, de francs mais d'autres à 100 francs, 150 francs, 60 francs en fonction de l'intérêt des unes et des autres et euh, il y aura des choses aussi qui seront à la vente à des prix fixes, des affiches, des gravures euh, et ça ce sera dès le vendredi et le samedi donc n'hésitez pas à faire votre petit marché d'art ce week-end là et d'ailleurs nous, nous qui ne connaissons pas beaucoup ce milieu-là on, on a invité Marc-Michel à Madrid, qui est bien connu dans la région qui a été directeur de Sotheby's suisse et qui, a, et qui est aussi l'auteur d'un roman qui s'appelle Monsieur K et qui évoque le monde des collectionneurs, de, du marché de l'art, de la vente aux enchères donc c'était une sorte de façon de se mettre un petit peu dans le bain pour nous aussi avant de vivre véritablement une vente aux enchères voilà, ça c'était une info. Et faites, euh, faites circuler l'info parce que vraiment, il y en aura pour toutes les bourses. Euh... Je voulais également vous rappeler l'exposition de photographie qui se trouve derrière vous, réalisée par Claudio Belligotti. Euh, Claudio est un amoureux de l'Indonésie, On a appris la langue, ça fait 20-30 ans qu'il voyage en Indonésie, et il est lui très sensible aussi au parcours, au métier plus humble, dont celui qui est représenté derrière vous, qui est celui des porteurs de soufre. Il a eu envie de faire voir, découvrir cette réalité, et nous aussi, pour que même s'ils sont à l'autre bout du monde, on puisse voilà, en penser être... Euh, connecter à ces gens, à ces personnes euh, qui font ce métier extrêmement dur, qui transforment leur corps euh, et qui leur permet de vivre néanmoins. Et ils le font avec beaucoup de dignité, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà pour les petites infos, j'ai envie de dire Club 44. Alors, euh, tout d'abord, j'aimerais remercier notre conférencier de ce soir. On aurait dû l'accueillir en avril, mais le sujet est tellement... Enfin, euh, il se passe tellement de choses, tellement vite, que malheureusement, une, mais heureusement pour, pour eux, parce qu'on va voir l'ampleur que ça prend, une réunion au sommet à Malte euh, nous avait privés de sa conférence, mais comme c'est quelqu'un d'extrêmement loyal, on a tout de suite refixé une date, et je suis très heureuse que son agenda ait pu lui permettre d'être ici avec nous, parce qu'il est extrêmement rempli. Alors... Je vais vous, vous raconter un petit peu le parcours de Frédéric Kaplan qui est vraiment très impressionnant. Il est diplômé de l'École nationale supérieure des télécommunications où il a réalisé une thèse en intelligence artificielle, c'est pas anodin, à l'université de Paris 6, sur la modélisation des dynamiques langagières. Il a ensuite travaillé dix euh, ans au Sony Computer Science Laboratory dans le domaine de la robotique. Euh, et d'ailleurs, à travers des voyages qu'il a effectués au Japon, il a pu collaborer avec les euh, équipes qui ont développé le robot Aibo. Ensuite, il a travaillé pendant six ans dans l'unité de recherche pédagogique de l'EPFL, Rolex Learning Center. Aujourd'hui, il est professeur à la chaire de Digital Humanities à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où il dirige le Digital Humanities Lab. Dans ce cadre, il mène justement des projets combinant la numérisation d'archives, la modélisation et la conception muséographique. Il travaille donc sur le projet la Venice Time Machine qui est une collaboration, et il reviendra abondamment sur le sujet avec l'université Cafos Cali de Venise qui a donc l'objectif de modéliser l'évolution et l'histoire de la ville sur une période de 1000 ans. Il est l'auteur de nombreux livres, de plus d'une centaine de publications scientifiques et d'une dizaine de brevets parce que Frédéric Kaplan, c'est quelqu'un qui navigue constamment entre le monde académique, l'entrepreneur, le monde de l'entreprise euh, et le monde culturel, puisque ses travaux ont été présentés dans plusieurs musées, notamment au Centre Pompidou de Paris et au Museum of Modern Art à New York. Aussi fondateur d'une société qui s'appelle Oswi, une entreprise active dans le design et la production d'interfaces innovantes, de produits électroniques et de publications numériques. Vous voyez, un parcours extraordinaire et, et au-delà du parcours Cours. Euh, on est ensemble depuis 18 heures et je vois une lecture du monde chez Monsieur Kaplan qui est vraiment époustouflante. Même il vous parle des archives numériques, des archives sonores du club 44. Tout d'un coup, on les voit avec un autre regard aussi. Donc voilà, c'est, c'est vraiment un, la chance pour nous d'avoir ce regard. Moi, j'avais entendu Monsieur Kaplan euh, au Forum des 100, c'était en 2016. Et j'avoue que, moi qui ne suis pas forcément a priori une amie des technologies, j'avais une sorte de vertige, parce que tout d'un coup il y avait cette rencontre entre l'histoire d'une ville qui m'est chère, c'est sûr, mais aussi une technologie qui tout d'un coup révolutionne ou en tout cas revisite ou complète, comme on voudra le dire, une discipline qui est celle de, de l'histoire et en... Dans un premier temps, au-delà du gadget quand même, technologique, il y a vraiment tout d'un coup une relecture des choses. Et puis ensuite, c'est, me semble-t-il, rajouter encore l'enjeu géopolitique dont nous parlera Frédéric Kaplan aussi ce soir. Donc voilà, un projet qui m'a beaucoup enthousiasmée. Je suis contente que, voilà, une petite année après, je puisse accueillir, nous puissions accueillir M. Kaplan avec ce projet de la Venice Time Machine. Merci beaucoup M. Kaplan et très bonne conférence à tous.
1: Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour parler un petit peu effectivement d'une aventure scientifique qui a commencé il y a, il y a cinq ans et, euh, et qui prend finalement une, une tournure intéressante. Nous sommes cette année à une année charnière où ce qui était finalement peut-être juste un rêve il y a encore 4-5 ans est en train de devenir un, un projet d'une taille relativement importante. Donc euh, peut-être le point de départ, c'est un, c'est un constat le constat qu'on vit un moment où peut-être sans s'en apercevoir, on va avoir une crise du temps ou une crise de la mémoire peut-être sans précédent. Vous avez deux continents qui très silencieusement sont en train de se séparer. Vous avez les données du passé et quand on dit le passé, ce n'est même pas le passé très lointain, c'est le monde d'avant l'an 2000 qui ne sont pas aujourd'hui intégrés à ce grand présent qui, est, qui sont les données numériques dans lequel nous avons pris l'habitude de chercher en tapant quelques mots dans un moteur de recherche dans lequel nous avons pris l'habitude de, de reprendre n'importe quelle partie de la surface de la Terre et d'être capable de zoomer avec simplement deux doigts sur une tablette et comme si ne rien n'était, voir comment est un, par- un village, une rue quelles sont les activités qui s'y trouvent cette notion de très grande densité informationnelle que vous avez sur le présent euh, et qui fait qu'on pourrait passer sa journée en fait juste à regarder ce qui s'y passe euh, ne nous laisse pas percevoir qu'il y a un continent qui lui est complètement incompatible avec ce monde là euh, le monde des archives, le monde des bibliothèques l'idée qu'il y a une très très grande densité d'informations euh, encore sous forme papier euh, est une chose qui peut-être, pour certains d'entre nous ici, est une notion qui fait encore sens, parce que nous avons vécu la transition progressive entre ces deux mondes, mais quand je pense aux étudiants, euh, bah, dont certains commencent à être nés euh, euh, après l'an 2000, euh, ils se posent la question de savoir s'ils si auront encore l'idée quand ils ne trouveront pas un résultat sur un moteur de recherche, quand ils ne verront pas ce monde facilement accessible avec simplement une interface qui serait la continuation des interfaces du présent, si le monde ne devrait simplement pas disparaître. Et donc, cette question, disons, de cette extension du présent et de cette diminution de l'accès au passé est relativement problématique sur beaucoup d'aspects. Euh, on pourrait même considérer que la situation est bien pire peut-être qu'au début du XIXe siècle c'est toujours difficile de faire ce genre de, de comparaison mais on peut imaginer qu'une personne qui naissait, qui naissait en, en l'an 1900 avait quand même une notion d'une certaine trajectoire, c'est-à-dire qu'il y avait encore une idée qu'il s'était passé des choses extraordinaires des grands bouleversements euh, dans le siècle qui avait précédé et que peut-être on se projetait déjà vers l'an 2000 vous avez sans doute vu ces représentations des voitures volantes cet imaginaire au début euh, du XXe siècle vers la, la, les, les, les décennies qui allaient suivre. Et donc l'idée qu'on était quelque part entre deux époques dans une trajectoire et qu'il fallait inventer sa propre trajectoire au milieu de ces grandes évolutions. Paradoxalement, l'extension du présent, l'accélération perçue, l'idée qu'il y a tant de choses à voir aujourd'hui, fait que l'éloignement du passé s'accompagne toujours d'un éloignement du futur. C'est-à-dire que on s'aperçoit que la difficulté de la prédiction, mais la difficulté aussi de l'imaginaire, comme si ce n'était même plus intéressant de se demander ce qu'il y aura en 2100 ou en 2050, comme si ce n'était plus un sujet, qu'on aurait simplement des iPhones encore plus plats éventuellement ou des, ou des interfaces encore plus subtiles. mais quand nous n'avons plus finalement cette notion de trajectoire, et eh bien, ce n'est pas simplement évidemment les individus, mais c'est aussi les institutions, c'est aussi les régimes euh, politiques en général, c'est aussi peut-être l'Europe, en l'occurrence, dans son ensemble, qui euh, peut se perdre dans des décisions euh, qui ne sont plus dans une inscription temporelle. Donc, le grand enjeu, probablement, euh, dans les années qui vont venir, c'est d'essayer de jeter un pont entre ces deux continents, de faire, tant qu'il est encore temps, une forme de lien qui ferait que, simplement, sous nos moteurs de recherche, le passé soit aussi accessible que le présent, que nous ayons un petit bouton sur Google Maps qui nous permette de regarder comment était ce lieu il y a 10, il y a 20, il y a 50, il y a 100, il y a 200, peut-être il y a 500 ans, que ce passé nous accompagne à chacun de nos pas et qu'il change peut-être la manière dont nous dirigeons vers le futur. Euh, c'est un enjeu qui semble être un enjeu simplement culturel, c'est probablement un des enjeux euh, économiques, euh, sociaux, les plus importants pour les années qui viennent. et donc C'est une, une des choses que nous essayons aujourd'hui de, d'argumenter au travers d'un, euh, d'une opportunité et d'une opportunité qui a lieu à l'échelle européenne qui s'appelle la compétition des des, des fêtes flagship, donc C'est un nom un peu peu bizarre. Ça a déjà eu lieu une seule fois, euh, il y a quelques années. Deux projets ont reçu un milliard d'euros sur dix ans pour faire une mission qu'on juge d'importance capitale pour l'Europe. À l'époque, ça a été le Human Brain Project, dont vous avez certainement entendu parler, et le projet sur le graphine. Ces deux projets euh, ont été finalement une grande exception, une grande discontinuité dans la politique européenne dans laquelle, après un long processus de sélection, il a été décidé que ce serait un élément très important pour l'Europe et autour d'une vision qui peut-être fait débat, qu'on peut critiquer, mais qui en tout cas a eu le mérite disons, de fédérer un certain nombre d'acteurs, des centaines d'institutions, il a été possible de tenter de faire quelque chose d'une certaine importance qui change la donne. L'Europe, après un certain nombre d'hésitations, a décidé, la Commission européenne, de recommencer cette compétition. C'est-à-dire de dire, nous allons relancer euh, le débat, et donc depuis euh, l'an dernier, il y a eu des propositions qui ont commencé à être formulées, il y a eu des décisions d'inclure certaines thématiques et d'autres thématiques, et nous sommes aujourd'hui à la veille du processus, d'un long processus de sélection qui va conduire, durant l'année 2018, euh, à euh, sélectionner, euh, à partir de, il y a peut-être aujourd'hui 30 projets qui sont en préparation, euh, simplement six qui recevront chacun un million d'euros et puis qui seront ensuite en compétition pour ce, avec ce million d'euros pour essayer de préparer une proposition à un milliard d'euros. Donc ce sont des chiffres assez importants. C'est une compétition qui est, inclut des sujets aussi importants que le réchauffement climatique, les questions de santé, des questions euh, de, de l'évolution de la robotique par exemple, euh, mais qui va être un moment intéressant euh, pour l'Europe d'une manière générale, quel que soit les vainqueurs ou, les, ou, les, ou ceux qui ne réussiront pas à aller au bout de cette compétition l'idée de tenter à une échelle plus grande, de passer finalement à l'échelle euh, et de se dire qu'est-ce que nous pourrions faire si euh, nous pensions que notre sujet est le sujet le plus important pour les prochaines années euh, pour l'Europe et comment pouvons-nous, au-delà, disons, de nos amitiés et inimitiés, au-delà de nos partenaires académiques traditionnels, nous euh, structurer à l'échelle européenne comme un grand projet fédérateur. Et donc c'est ce que nous avons essayé de mettre en place euh, à l'intersection des sciences de l'information et des sciences humaines et sociales. Et jusqu'à présent, le projet Time Machine Flagship, dont je vais vous parler autour d'un exemple qui sera l'exemple sur Venise, est le seul projet qui est à cette intersection-là. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, les modes de travail typiquement des sciences humaines et sociales, sont très loin de ce genre d'idée. L'idée qu'elles puissent aller frapper à ce genre de porte, en tant que telle, c'est déjà une révolution d'être arrivé à l'étape où nous sommes, qui est, euh, qui est le fait de, d'avoir plus d'une centaine d'institutions qui ont décidé de partager et de faire ce pari, euh, de se mettre ensemble autour d'une idée. Alors, Quelle est cette idée Alors, elle, est, elle peut s'articuler de différentes manières. Une idée très intuitive, c'est simplement de rendre les sources du passé aussi facilement accessibles que les sources du présent ça semble limpide, il faut réussir à transformer le, 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 ce qu'on appelle le cultural heritage, notre héritage européen et au-delà de l'Europe, d'une manière qu'elle soit simplement accessible, non plus par l'intermédiaire de quelques spécialistes ou de personnes qui ont les clés de l'archive, mais qu'elle soit, comme n'importe quelle information que vous avez aujourd'hui sur les réseaux, directement convocable Euh, en euh, simplement euh, utilisant les les, les systèmes d'information récents. L'autre idée qui va de pair, c'est l'idée d'organiser la négociation d'un modèle en quatre dimensions, c'est-à-dire la troisième dimension plus le temps, à l'échelle européenne, qui va combiner des informations sur l'évolution du territoire, sur l'évolution urbaine, sur les circulations culturelles. C'est véritablement de se dire, serions nous capables de progressivement définir des méthodes qui nous permettraient de nous mettre d'accord sur une représentation du passé Alors déjà cette question-là commence à faire débat, c'est-à-dire peut-on le faire, est-ce possible, a-t-on assez d'informations, est-ce que c'est raisonnable de le faire, comment pourrait-on faire cette négociation Euh, L'idée de démontrer qu'on puisse entreprendre euh, un tel outil euh, est en tant que tel euh, un élément intéressant et je vais essayer de vous convaincre qu'aujourd'hui nous avons un certain nombre de méthodes et de technologies pour partir sur cette aventure-là. Et puis plus généralement, Euh, ma conviction profonde, c'est que dans les années qui vont venir, et c'est déjà le cas sur certains sous-secteurs, nous allons comprendre que les données du passé, outre leur importance culturelle, sont d'une importance absolument cruciale sur le plan politique, sur le plan économique, et que c'est un trésor euh, qu'il va euh, nous falloir euh, mettre en commun, travailler et partager. Or, le simple fait que nous fassions cette découverte va conduire tout un certain nombre d'acteurs à essayer de se l'approprier euh, ou d'en être les intermédiaires. Et donc, euh, un milliard, euh, c'est beaucoup, mais c'est peu à l'échelle euh, mondiale par rapport, disons, au, au, à la force de certains États, de certaines entreprises. Et donc, ce que nous voulons garantir, c'est qu'en tout état de cause, il y ait un patrimoine de documents, de données, qui, qui deviennent un bien commun, mais qui est aussi un patrimoine technologique. C'est-à-dire que la manière dont nous allons accéder à notre passé, dans le siècle qui vient, soit toujours, à une certaine échelle, dans les mains d'un, d'une, sous la forme d'un bien commun quel que soit le service qui soit développé par un grand groupe euh, qui nous proposerait l'accès au passé direct euh, si, euh, comme on peut l'imaginer c'est ça qui va se passer donc vous avez ici un enjeu qui est un enjeu évidemment c'est le fait de garder, d'anticiper déjà une ruée vers l'or qui va avoir lieu sur les données du passé et de garantir que dans les dix prochaines années, et d'ici dix ans, nous ayons les moyens de garantir pour les générations futures la capacité d'accéder à un passé selon des modalités qui euh, nous semblent euh, les modalités les plus justes. Sans Sans partenaires, 24 pays déjà qui font partie de ce projet, 19 programmes internationaux Europeana, Daria, Claria vous allez reconnaître des noms que vous avez peut-être entendu parler qui sont ces, ces grands efforts que l'Europe a déjà fait pour aller dans cette direction et une chose qui a été très importante c'est que quand nous avons parlé du projet ils se sont associés à cette idée en disant ce que vous êtes en train d'essayer de faire c'est un passage à l'échelle de ce que nous faisons au quotidien et nous pouvons combiner ce que nous avons réussi à faire depuis plusieurs années sous la forme de ce projet de plus grande ampleur et petit à petit, l'idée de construire comme modèle euh, ce que nous allons appeler des time machines, dont je vais vous montrer en, fait, en pratique comment ça fonctionne sur une ville qui est la ville de Venise, mais qui déjà euh, est en préparation sur les villes d'Amsterdam, de Paris, de Budapest et de Jérusalem, qui ont toutes ont pu réussi à démontrer qu'elles avaient la taille critique en termes de, d'informations, de données et de chercheurs pour tenter euh, de reproduire une partie de l'expérience vénitienne que nous avons entreprise. Donc, on va se placer en arrière, puisque donc là je vous ai montré l'état où nous sommes aujourd'hui euh, en, ce, en cet automne, euh, à cette croisée des chemins. Nous sommes en train d'écrire le, le, le dossier du projet qui va être sélectionné ou non pour la prochaine étape. Mais il faut que je vous explique d'où nous venons et comment en fait cette conviction que cette chose était possible, qu'il y avait assez de données dans le passé pour pouvoir construire des représentations denses, aussi denses presque que celles du présent, et que nous pouvions prolonger les services du présent vers le passé, c'est venu finalement d'un travail que nous menons depuis cinq ans avec l'Université Cafoscari à Venise, avec des institutions vénitiennes comme l'Archive d'État, la Fondation Giorgio Cini et d'autres institutions, euh, autour du passé de cette ville, qui euh, est une ville extraordinaire, euh, très, unique en son genre par bien des aspects, mais pas simplement par euh, sa beauté, son particularisme, mais aussi par un rapport un peu particulier qu'elle a euh, depuis euh, toujours, presque, au système informationnel et aux archives. Ici, vous avez une vision de l'archive d'État de Venise, 80 kilomètres de documents qui documentent 1000 ans d'histoire. Vous allez avoir l'ensemble des informations qui ont été décidées sur l'évolution de la ville. Au fil du temps. Donc, imaginez euh, simplement l'évolution même linguistique, l'évolution administrative, qui sur ces étagères, sous la forme de registres, sous la forme de documents, s'accumule et constitue une source informationnelle d'une très très grande densité. Quand on parle de cartes à Venise, on ne parle pas d'une carte, on parle de forêt de cartes. Ici, vous ne voyez dans cette salle que les cartes établies par l'administration napoléonienne quand, à la fin de la République, ils ont entrepris le premier cadastre. Des salles comme celle-ci, vous en avez des dizaines, il y a plus de 300 salles qui euh, accueillent ces archives. Donc c'est un lieu qui n'est pas ouvert au public, euh, qui est géré par euh, je dirais une, une poignée d'archivistes de très grande savoir et de très grande qualité, mais qui contient euh, non seulement l'histoire de la ville, mais toute une histoire De l'Europe simplement au travers de ces documents. Voici quelques exemples de documents. Ce sont des déclarations d'impôts, ce sont des actes notariaux, ce sont des testaments, ce sont des informations sur des bateaux qui sont rentrés dans la ville, leur cargaison, des bateaux qui sont sortis de la ville. Tous ces éléments qui font marcher le fonctionnement d'une ville qui était à différents endroits euh, euh, à Venise, euh, au pont du du Rialto, euh, à palais ducale et qui, à la chute de la République, ont été regroupés euh, au début du 19e siècle dans un des grands bâtiments qui était un couvent, le couvent des Frari, et qui les a accueillis euh, comme euh, un seul lieu euh, général regroupant l'ensemble de la mémoire de la ville. Ici, vous avez une modélisation 3D du euh, du bâtiment. Donc, je vous ai dit 300 salles euh, et ce qu'il faut réussir à faire, c'est ce volume qui contient des volumes, qui sont les livres, qui contiennent même des informations, qui sont des pages, euh, le transformer en un système informationnel qui est l'agilité des systèmes, du présent. Donc ça va demander plusieurs étapes, ça va demander un processus de numérisation, de numérisation massive, trouver des moyens pour réaliser des images à partir de tous ces documents. Mais ça, ce n'est juste la première étape. Vous devez ensuite indexer ces images, être capable de lire au moins partiellement ces documents, et à partir de ces éléments-là, extraire ce qu'on va appeler un graphe, c'est-à-dire des collections entre des personnes, des lieux, pour réaliser une chose de nouveau qui nous semblerait simple, être capable simplement de taper le nom d'un vénitien sur un moteur de recherche, par exemple Battista Nani, et trouver l'ensemble des documents qui traitent de cette personne dans l'archive. Ça, ça semble simple, c'est aujourd'hui plusieurs semaines de travail au minimum, sans garantie d'une quelconque exhaustivité, pour un historien qui voudrait regrouper toutes les informations sur cette personne. Donc, euh, la première étape, c'est effectivement le, le, la capacité à numériser. Ici, vous avez une image de la Fondation Chini, autre grand lieu très important pour notre projet. Un million d'images iconographiques, un million de photos d'œuvres d'art qui constituent un complément très intéressant par rapport aux aux archives administratives. Nous avons développé avec Adam Lowe un scanner selon une nouvelle logique qui est un scanner circulaire qui s'opère à deux personnes et qui va nous permettre en moins de deux ans de numériser ce million d'images. Nous avons fait aujourd'hui déjà 300 000 euh, images sur cette logique-là. C'est un procédé simplement avec une une logique nouvelle qui fait que sans être nécessairement aliénant, vous pouvez continuer à discuter, vous voyez les images... Toutes les images qui sont produites en recto et verso sont ensuite processées sur des ordinateurs pour être analysées. Il y a donc des typologies de scanners différentes. Ici, vous avez vu un scanner adapté au très grand registre. Vous avez des scanners qui sont adaptés aux très grandes cartes. Et donc, petit à petit, l'exercice, c'est d'amener chaque objet selon sa spécificité vers le scanner qui est adapté à sa typologie. Et puis... Tout simplement euh, organiser euh, ce processus logistique à l'intérieur des différentes institutions. Nous avons deux centres de numérisation, un l'archive d'état, un la fondation de chimie, que nous avons dans les premières années prototypé pour bien comprendre quels étaient les gestes à effectuer, quelles étaient les technologies les plus adaptées et que nous, aujourd'hui, passons à l'échelle en essayant au maximum disons, de nos capacités euh, financières et, et, et en termes de travail d'augmenter de manière à petit à petit faire des vrais centres de numérisation qui sont efficaces. Une équipe aussi à l'EPFL a travaillé sur une autre idée qui est aujourd'hui encore en développement, qui est les scanners tomographiques. Les scanners tomographiques sont des procédés pour numériser les livres sans les ouvrir. Vous faites comme en imagerie médicale, vous prenez 50 photos d'un, en, en rayon X d'un, d'un, d'un livre et vous produisez un modèle 3D en fait de cet objet qui vous permet ensuite virtuellement, comme vous le faites en imagerie médicale, d'aller regarder les pages les unes après les autres et potentiellement de lire ces documents. Donc Nous avons eu plusieurs publications dans ce domaine-là. Il y a aujourd'hui la possibilité de construire un prototype dans cette, dans cette logique. Ce n'est pas sûr nécessairement que ce type d'approche euh, supplantera à terme les scanners traditionnels, parce que ce n'est pas exactement comme une photo, c'est vraiment un modèle 3D de l'objet, mais c'est en tout cas très intéressant pour certains types de documents. Par exemple, vous avez des centaines de milliers de testaments qui ne sont pas ouverts à Venise, et si vous les ouvrez, vous allez euh, les détruire, puisqu'ils sont, ils sont scellés en fait, avec des seaux. Et donc ça, ça vous donne les possibilités potentiellement de les étudier malgré tout, potentiellement de les lire, même sans les ouvrir. Voilà. Donc ça c'est tout un domaine déjà de développement, la numérisation massive de documents d'archives et à l'échelle européenne aujourd'hui se constituent des grands centres de numérisation qui d'année en année sont capables de traiter de plus en plus de documents et de manière de plus en plus efficace et donc il est possible euh, par l'intermédiaire d'une bonne organisation et et d'un certain nombre d'innovations et d'inventions nouvelles petit à petit de tenter de, de numériser de manière efficace ce patrimoine européen. Alors, ça, c'est la première étape. Ensuite, il va falloir euh, essayer d'analyser les documents. Ici, j'ai pris euh, un document du XIVe siècle qui euh, est relativement bien écrit et sur lequel nous allons pouvoir essayer de faire un certain nombre de pré-traitements avant même qu'un historien euh, ou qu'un paléographe euh, l'élu directement. Ce que va essayer de faire la machine, ici, c'est pas forcément de transcrire immédiatement l'ensemble du document. Ça, c'est encore une chose qui est un petit peu trop difficile. Mais c'est d'essayer de repérer déjà s'il y a sur une page donnée des mots qui sont vraisemblablement les mêmes. Donc vous allez d'abord faire un travail d'analyse qui va consister à essayer de séparer où est le texte du reste de la page. Ça semble simple mais ça n'est l'est pas forcément immédiatement. Et puis d'avoir ensuite une, ce qu'on appelle une segmentation c'est-à-dire des, des formes d'images qui correspond, on l'espère, aux mots, pas toujours, des fois c'est des groupes de mots, des fois c'est une lettrine, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est que petit à petit, on ait ces éléments graphiques et un mode pour pouvoir les comparer les uns avec les autres, avec différentes méthodes aujourd'hui, mais pour tenter de déterminer quelles sont les chances d'avoir deux fois, trois fois euh, le même mot sur la page. Ici, vous avez euh, sur cet exemple, par exemple, le mot nobis que vous allez reconnaître deux fois sur euh, le document. Et quand c'est le cas, au travers ici d'une transformation mathématique assez simple, on peut utiliser des systèmes plus compliqués, vous faites un petit trait, vous connectez ces deux mots ensemble et vous allez faire cette opération sur tous les nobis de la page, mais aussi tous les nobis qui sont dans ce registre particulier et puis sur tous les nobis qui sont écrits de la même manière dans l'archive potentiellement. Ce qui fait que quand vous avez ce grand graphe qui connecte euh, cette forme à toutes les autres, quand vous avez la transcription qui vient finalement, euh, par exemple, d'un historien qui transcrit cette page à ce moment-là, eh bien, ce n'est pas une transcription que vous faites, mais ce sont des centaines de milliers d'un seul coup. Et donc c'est la coopération entre la machine et l'œil de, de l'historien ou du paléographe qui, qui permet euh, progressivement de désenclaver, de rendre cherchable euh, et de commencer à lire, si ce n'est que partiellement, euh, ces documents. Vous avez aussi des documents qui sont structurés d'une manière un tout petit peu différente. C'est le cadastre napoléonien. C'est la première, c'est la représentation plus ancienne géométrique de la ville de Venise que nous avons. Elle est relativement précise, même encore pour aujourd'hui. Et puis surtout, elle contient toutes ces parcelles qui sont comme une base de données géographique. C'est-à-dire que vous avez chacun des numéros que vous voyez ici, qui est associé à un propriétaire associés à des informations sur le lieu. Donc si nous étions capables de décoder automatiquement cet élément-là, nous aurions immédiatement énormément d'informations. Donc nous avons fait l'effort de développer un algorithme spécifique sur cette typologie de cadastre, qui nous permet automatiquement de faire ce qui s'appelle une vectorisation, c'est-à-dire de passer de l'information graphique à une information géométrique et ensuite automatiquement de lire les numéros tels qu'ils sont euh, présents sur les parcelles. De cette manière, nous avons euh, la capacité de euh, en une passe quelque part de traiter une grande partie de, de l'information et il y a des milliers de pages cadastrales euh, à Venise et donc c'est un effort qui est potentiellement euh, intéressant à, à effectuer. Je vous ai parlé du million de, de, de formes visuelles, de, de tableaux, de représentations de Venise, d'éléments iconographiques, même approche que pour euh, la reconnaissance des écritures. C'est impossible aujourd'hui de les traiter manuellement, il y en a trop. Nous faisons avec les algorithmes un premier pré-traitement et des algorithmes qui s'appellent le deep learning aujourd'hui sont capables, quand ils ont été entraînés de la bonne manière, de reconnaître si potentiellement il y a le même lieu sur des représentations aussi diverses que des gravures, des dessins ou des tableaux et donc c'est ce travail en de, de, forme des petits tas, vous voyez, de, ils sont, c'est pas forcément entièrement juste, mais en gros vous avez beaucoup de chance d'avoir euh, mis ensemble des documents qui étaient euh, jusqu'à présent séparés et quand vous allez placer euh, reconnaître une église euh, placer un canal particulier à un certain endroit, c'est toute une série d'autres documents euh, dont vous pouvez faire l'hypothèse qu'ils euh, représentent le même lieu. Ceci sera ensuite contrôlé à la main, euh, vérifié, etc. Mais déjà, vous avez eu cette recherche automatique dans cet océan de données qui est absolument impossible à faire euh, parce que vous ne pouvez pas utiliser la recherche textuelle parce que dans bien des cas, la description euh, du tableau ne contient pas forcément la description euh, du lieu. Et donc, euh, vous avez besoin de ces moteurs de recherche graphiques. Je passe maintenant à l'étape d'après, je prends ici une déclaration d'impôt. Euh, Baptiste Nani déclare peut-être un petit peu moins de ce qu'il a, mais il déclare euh, quelque chose. Il déclare en particulier qu'il vit avec deux personnes euh, à un certain endroit dans Venise. Et donc, vous avez l'analyse euh, euh, qui va se limiter ici à ce petit graphe, cette petite représentation du réseau de Battista Anani, au moment où il fait cette déclaration d'impôt. À Venise, on fait beaucoup de déclarations d'impôt. Donc, quelques années plus tard, le revoilà euh, en train de déclarer ses biens. Et cette fois-ci, il a déménagé. Il ne vit plus exactement avec les mêmes personnes. C'est une nouvelle photographie de sa vie, un nouveau moment, on ne va retenir que cet aspect-là euh, de, de, du document. C'est un noble et on va pouvoir récupérer euh, automatiquement une grande partie de sa généalogie dans un livre qui s'appelle le Libro d'Oro. Et puis, c'est aussi le, le représentant de Venise, l'ambassadeur à Paris. Et donc, tous les mois, il écrit une lettre. Donc, des informations très disparates qui constituent le réseau social. C'est un peu la page Facebook, vous voyez, de, de Battista euh, Nani. Et comme dans les réseaux sociaux, chacun des nœuds et le départ aussi d'un, d'une série d'informations. Donc vous avez petit à petit un grand réseau qui, au fur et à mesure que les documents sont traités, croît, grandit et commence à se peupler euh, d'informations concernant des centaines de milliers de Vénitiens, certains connus, mais l'essentiel de ces personnes n'ont jamais été évidemment étudiés euh, et reviennent pour la première fois euh, euh, disons, sur euh, des écrans et des, et des regards. Ici, nous avons développé par exemple, un logiciel qui permet de voir ce processus en temps réel et il y a une vraie émotion à, à à voir justement cette transformation du document à sa lecture, à finalement euh, l'arrivée de toutes ces vies passées qui commencent à former petit à petit cet Hercule Minello, qui, qui est inconnu de l'histoire évidemment, et qui petit à petit euh, a une vie, comme toutes ces gens, a eu disons des interactions, a eu un maître en tant qu'apprenti dans une, une imprimerie par exemple, a eu ensuite plus tard un procès, tous ces éléments, toutes ces interactions avec l'état vénitien s'accrochent, se structurent, pour reconstituer en parallèle toutes ces, ces micro-vies. Ce qu'il faut euh, à partir de ce grand nuage, c'est le replacer ensuite dans le temps et l'espace, et c'est le travail que nous faisons euh, vis-à-vis des informations cartographiques. Donc, Vous avez ici la représentation de Venise à l'heure actuelle, sous forme d'un système d'information géographique, que nous pouvons aligner avec ce qu'ils appellent des points homologues, avec une représentation ici de 1808, c'est le cadastre napoléonien que je vous ai montré tout à l'heure, mais que nous pouvons aussi aligner avec des représentations beaucoup plus anciennes. Vous avez une carte de Venise extraordinaire en 1500, qui est la carte de Jacopo de Barbarie, qui n'est pas du tout une carte géométrique, mais qui est alignable dans le sens où vous allez retrouver malgré tout des points qui sont communs. Et il y a des informations dans la carte de barbarie qui sont, dans certains cas, plus précises. Vous avez le nombre de fenêtres, vous avez des informations architecturales que vous n'avez pas dans le cadastre napoléonien. Donc la capacité à, finalement à connecter ces informations les unes avec les autres, c'est la clé pour constituer ce qui va être une forme d'articulation du passé-nouvelle, comme un peu comme un hypertexte, si vous voulez, mais euh, sur la base cette fois-ci d'informations visuelles. Donc je suis passé du modèle 3D de Venise à une photo que nous prenons sur le terrain de l'église San Giacometto qui nous a permis de construire un modèle sous forme de nuages de points en 3D que nous pouvons aligner précisément avec un tableau de Canaletto ici en 1740. Ce tableau nous sert à construire un modèle 3D de la ville en 1740 qui est toujours aligné au modèle ici de 2016, qui est aligné aussi à, au cadastre de 1808. Nous pouvons aller sur le pont du Rialto voir que la parcelle 9006 dans lequel nous avons une personne particulière. Avec le système de reconnaissance, nous allons trouver dans les Sommarioni, un autre série de documents, qui est cette personne, c'est Francesco Raspi. Il y a un autre Francesco Raspi en 1740, donc 60 ans euh, plus tôt, presque, qui est probablement le grand-père, parce que vous savez qu'on on s'appelait, disons, par alternance euh, avec les mêmes prénoms euh, père, grand-père, etc. au fil du temps. Et donc nous plaçons le grand-père en 1740 alors que nous n'avons pas de cadastre en 1740. Et donc c'est comme Finalement, un grand puzzle qui, petit à petit, se résout parce que j'ai réussi à placer le grand-père de Francesco Raspi en 1740, je place aussi tous ses voisins parce que je sais que les inspecteurs vénitiens sont montés sur le pont et ont indiqué quel était l'ordre des magasins. Et donc, comme dans un sudoku, comme dans un grand mot croisé, euh, le passé se résout quand, par, une, par un indice euh, indirect, euh, nous avons réussi à replacer euh, sur la carte euh, une personne ou un personnage alors ça, ça nous permet de faire des représentations, euh, ce qu'on va appeler synchroniques euh, de Venise. c'est-à-dire que Vous avez ici, par exemple, la place Saint-Marc, qui, architecturellement, a, a beaucoup d'éléments euh, en commun avec ce qu'elle a d'aujourd'hui, mais qui, par contre, évidemment, sur le type de magasin euh, extrêmement différent, vous avez des arracheurs de dents, vous avez des coiffeurs, vous avez des vendeurs d'eau, euh, qui sont chacun indiqués, qui louent leur emplacement, qui, donc, qui sont dans l'archive, et qui peuplent euh, cette, euh, cette place d'une manière qui la rend euh, perceptible euh, d'une manière extrêmement différente euh, si vous commencez en fait à naviguer dans ce système ici. C'est-à-dire que chacun de ces points, chacune de ces personnes est un point du graphe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Nous connaissons ces connexions, par exemple. Ça vous permet aussi, typiquement, quand vous avez un tableau de Canaletto, vous voyez ces tentes qui sont sous le campanile. Est-ce qu'il les a mis là pour décorer Non, il ne les a pas mis là pour décorer. Ce sont des notaires, et nous connaissons le nom de chacun de ces notaires qui sont représentés. Si un tableau, par exemple, est en 1741, ici c'est Venise en 1740, je vous garantis que la personne qui est assise là, c'est une personne dont nous connaissons le nom et qui va pouvoir ensuite nous aiguiller par rapport à ces connexions dans la vie on survole ce qui s'appelle les Merceria qui est cette grande série de rues qui connecte la place Saint-Marc au quartier de Rialto, donc le centre politique au centre économique de Venise et nous retrouvons le quartier de Rialto qu'on a vu tout à l'heure on va retrouver Francesco Raspi, euh, premier magasin, si vous avez bien suivi, sur le, sur le pont. Et puis derrière, vous avez d'autres magasins, plutôt des vendeurs, justement, de, d'artisanat. Et dès le moment où vous arrivez, vous quittez le pont euh, sur la, la place de San Giacometto, arrivent les Orfèvres. C'est un des quartiers qui est les plus chers en termes de loyer, et ça se comprend parce que c'est ici, évidemment, vous êtes quasiment au cœur du monde. Euh, les bateaux, euh, jusqu'à une certaine époque, arrivaient ici. Euh, les euh, artisans du Nord sont dans le fond d'un des Tedeschi, juste à côté. Et donc, ce quartier qui est euh, un point névralgique, euh, non seulement dans la ville, mais aussi globalement dans la circulation de l'information à l'échelle, euh, à l'échelle planétaire, prend maintenant une densité nouvelle. C'est-à-dire que nous sommes capables de dire, sur deux étages, qui sont les personnes qui sont là Nous voyons ces informations. Elles ne sont pas, euh, on va dire, inventées. Elles étaient dans l'archive, elles étaient présentes dans certains documents, elles sont simplement réalignées dans un système commun. Ce que vous voyez ici, du point de vue euh, euh, d'une exploration, euh, je dirais, euh, euh, à une date précise, vous pouvez le faire maintenant dans le sens vertical, dans le sens diachronique, euh, en partant sur le même quartier, vous allez retrouver ici euh, le quartier euh, en, mille, en 950, donc il y a 1000 ans, a un peu plus de 1000 ans. Et à partir de, des informations euh, premières et secondaires euh, qui... Euh, qui sont contenus dans l'archive ou dans des livres sur l'archéologie de Venise, nous replaçons chacun des événements de construction tels qu'ils ont été hypothétisés, c'est-à-dire la construction de la première église, la construction de la seconde église, la construction de la troisième église, les hypothèses sur la première formation de la place de San Giacometto, le Fondaco de la farine, le premier pont dont nous savons qu'il nous faisons l'hypothèse qu'il était un pont de, de barque, le fondaco des Tedeschi, dont la représentation de Jacopo des Barbari montre qu'il avait trois cours, euh, la progressive euh, offuscation des canals qui est décrite euh, dans l'archive, les divers événements qui ici prennent finalement leur place au sein d'un film dans lequel les éléments sont tous mis euh, dans une succession et qui permet de voir d'autres choses, c'est-à-dire que non seulement on voit l'évolution et la mise en commun de ces éléments, mais aussi les rythmes. De la ville, On voit comment progressivement euh, l'évolution ici peut être transformée au début du XVIe siècle avec un moment où il y a une vraie explosion urbaine. Un premier incendie va détruire le fond d'accode des Tedeschi et puis quelques années plus tard, un second incendie va détruire l'ensemble en fait, du quartier qui va être construit à l'identique. Donc nous rentrons à partir du XVIe siècle dans une documentation extrêmement précise et qui vous montre la ville vivante qui se transforme et jusqu'à la construction du, du pont que vous connaissez, la transformation de la rive à Dalvin, et une stabilisation en 1850, c'est-à-dire que le quartier que vous visitez aujourd'hui est à peu de choses près dans la situation dans laquelle il était euh, au milieu du, du 19e siècle. Euh, Toutes ces informations sont susceptibles de changer demain. C'est-à-dire qu'un nouveau document numérisé, une nouvelle étude, un historien qui, voyant la vidéo, dit « Mais regardez, là, visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, dans mes recherches, j'ai vu ceci. » Ça conduit précisément à cette négociation du passé dont je vous parlais euh, en introduction et qui, aujourd'hui, est faite sur un quartier mais que, petit à petit, nous voulons étendre à l'ensemble de la ville. Faire du passé cette... euh, cet espace dans lequel progressivement, toujours sous une forme de négociation structurée, toujours à partir des sources, toujours en comparant des hypothèses, nous tentons de converger en termes de représentation. Ça ne veut pas dire que les historiens se mettront d'accord sur les causes qu'est-ce qui conduit à l'accélération économique, qu'est-ce qui fait potentiellement même l'incendie, ceci ça relève d'un autre mécanisme, ça relève du mécanisme des, éventuellement des hypothèses des contradictions sur les effets eux-mêmes mais à un certain niveau au niveau même des, euh, des, de la tentative disons, de négocier une série de chroniques, une série de faits historiques euh, collectivement euh, acceptés il y a À faire par rapport à cette capacité à mettre les informations simplement en coordination les unes avec les autres. Donc euh, voilà la trajectoire vénitienne. Si vous passez euh, par euh, Lausanne, euh, que vous allez au nouveau bâtiment qui a été construit à l'EPFL qui s'appelle Art Lab, le premier pavillon, justement, euh, présente euh, le projet de la Venice Time Machine. Il le présente d'une manière assez intéressante en symétrie avec le projet Human Brain, alors que ce sont deux objets évidemment différents, c'est-à-dire un projet qui vise à la, à la numérisation, à la simulation du cerveau, un projet qui, qui travaille sur les sciences historiques, mais qui a peut-être en commun le fait de partir d'une très grande abondance de sources et de tenter par analyse, par comparaison, d'arriver à un modèle et éventuellement à une simulation négociée qui permette progressivement de se fixer sur un objet. Et donc c'est la possibilité petit à petit de prendre conscience de ce qui est en train de changer dans cette manière de, de, de travailler, avec des, euh, des, des débats évidemment, euh, des, des choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord, mais le simple fait aujourd'hui que par cette méthodologie, d'autres villes vont commencer à réutiliser les mêmes méthodes, dans des contextes qui sont différents, changeant du particularisme vénitien qui a peut-être certaines spécificités, évidemment, euh, pour essayer de voir comment dans le cas d'Amsterdam, comment dans le cas de Paris, comment dans le cas de Jérusalem, d'autres sources, d'autres logiques urbaines peuvent se prêter à ce type de modélisation et contribuant avec cette logique très importante de l'ouverture, c'est-à-dire que tous les softwares que nous utilisons toutes les données dans la mesure où nous en avons la possibilité, et puis y compris tout ce qui est le hardware lui-même, c'est-à-dire que le scanner rotatif que vous avez vu, nous le publions en open hardware. Ça veut dire que si demain, non seulement des grandes villes, mais aussi peut-être des villes de taille plus moyenne veulent se lancer dans une aventure comme ceci, elles peuvent partir exactement de l'état où nous sommes, c'est-à-dire la capacité à construire... euh, ce patrimoine technologique commun et qui peut-être est encore plus important que le patrimoine de données lui-même. Parce que c'est lui qui va garantir que nous aurions les outils, les équivalents, les les marteaux, les règles, les méthodes qui vont nous permettre de construire exactement le rapport au passé que nous allons souhaiter avoir. C'est une chose qui n'est pas encore débattue. Il y a beaucoup de questions complexes sur quel est ce rapport que nous voulons. Comment nous voulons le négocier Quel rapport le passé doit avoir sur la société Est-il légitime ou non de le changer s'il si affecte éventuellement euh, les vies des uns et des autres Est-ce qu'au contraire, euh, il doit être nécessairement euh, intouchable, même s'il si peut, dans certains cas, conduire à des, à des euh, difficultés Parce que la mémoire est un, est un objet qui est toujours un peu pesant, euh, quand elle revient en particulier aussi violemment, potentiellement, dans le présent. Donc toutes ces questions-là, qui, qui, qui dépassent le, 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 la simple possibilité technique, qui seront des décisions sociétales, eh bien... Euh, vont devenir possibles si nous avons euh, cette logique d'ouverture et et je pense qu'elles auront lieu dans les cinq, dix prochaines années à une échelle assez grande quand petit à petit le monde prendra conscience qu'il est possible de ramener le passé. La question maintenant c'est de savoir exactement comment. En tout cas, euh, pour conclure, pour moi l'élément qui est est, est important c'est l'idée que une chose qui était peut-être juste un rêve et en train en partie de devenir une réalité et qu'il est possible que d'ici 5, 10, peut-être 15, 20 ans, nous ayons réussi à redonner cette dimension qui manque complètement aujourd'hui à l'Internet. C'est là, la profondeur du temps. Voilà, Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Frédéric Caplan, Je pense que ça suscite pas mal de questionnements, donc n'hésitez pas à demander le micro et à vous lancer, parce que effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez inédit, inouï, et que cette rencontre entre les sciences dites dures et puis les sciences humaines est particulièrement intéressante. Je regarde, ça démarre. Merci.
2: Je me trouve être bibliothécaire dans cette ville, donc... Euh je vois certains intérêts à tout ça. Alors, j'aurais une première question qui est, dans quelle mesure des, des institutions bibliothèques sont déjà en cheville avec vos démarches J'ai vu le CERL, j'ai vu Europeana. Euh, c'est peut-être à un niveau qui n'implique qu'assez peu les bibliothèques elles-mêmes, directement. Et puis, d'un autre côté, le projet, c'est Venise, c'est Paris, Budapest. Est-ce que l'immense masse d'informations à traiter de ces villes-là est une raison de prendre ces exemples-là, plutôt que des villes, par exemple, La chaude de fonds à tout prendre, euh, qui peut-être seraient trop petites pour permettre la mise au point des divers outils dont vous aurez besoin euh, à terme.
1: Alors, euh, première réponse, oui, on a euh, beaucoup de de bibliothèques euh, et d'archives, donc des archives nationales euh, en particulier. Il y a aussi la Bibliothèque nationale de France. Il y a a, a tout un certain nombre, disons, de de, de partenaires qui aujourd'hui sont euh, dans cette aventure, archives euh, et bibliothèques. Il y a aussi le CERL qui regroupe près de 400, je crois, euh, bibliothèques, en tant que telles. euh, Donc, elles elles participent à des des degrés, on va dire, divers d'implications. Il n'y a pas de doute D'abord, pour répondre sur cet élément-là, que, que ce soit les archives ou les bibliothèques, ce seront eux qui seront les acteurs de la prolongation de cette mémoire. C'est-à-dire que nous, ici, que ce soit dans ce qui a été fait jusqu'à présent, mais aussi ce qui aura lieu même si on, un milliard est, est, est réalisé, ce n'est que le passage de la recherche. Toute cette infrastructure a vocation à disparaître, elle n'a pas du tout, en termes temporels, même si elle dure 10 ou 15 ans, la même responsabilité sociétale que la responsabilité des archives et des bibliothèques. Donc il va y avoir une transition, et c'est pour ça que nous avons installé les centres de numérisation toujours dans des institutions ou directement avec les archives pour que cette transformation ait lieu directement au sein des, in- des institutions qui ont la responsabilité et qui auront demain la responsabilité de la transmission de la, euh, de, des documents et des documents numériques. Donc cette transition doit voler, il n'y a pas d'autres acteurs pour en prendre la responsabilité donc ça devra être les bibliothèques et les archives. Euh, et donc c'est très important de les impliquer et c'est très important de les impliquer à différentes échelles euh, il n'y a pas de doute sur le fait que de prendre des villes qui ont évidemment des archives grandes mais aussi un caractère international permet de susciter euh, l'intérêt, de démontrer, de de, de de faire foi d'exemple. Mais le simple fait justement que nous mettons tout en ouverte, comme comme de la technologie ouverte, fait que le l'idée c'est de faire d'abaisser toujours toujours plus le coût d'entrée. C'est le rôle finalement de de l'université au sens large c'est de c'est avec l'argent du contribuable c'est de, c'est de faire euh, cette levée disons, de la technologie qui fait que dans 5 ans n'importe quelle ville qui veut utiliser cette technologie peut le faire pas forcément gratuitement mais si elle se donne les moyens de reconstruire un scanner s'il y a des entreprises qui les vendent au juste prix du marché euh, elle puisse se lancer dans cette aventure sans avoir eu à faire les bah justement, les 10 ans de recherche qu'il fallait faire pour arriver à ce niveau là donc là on remplit je pense notre mission sociétale et, euh, et derrière il n'y a pas doute que ce sont les, les, les archives bibliothèques qui doivent continuer. Euh, donc, et Ce sera très important pour la réussite du projet, cette multigranularité, le fait qu'on puisse démontrer que localement une ville euh, peut euh, en fait, euh, développer son, euh, son archive euh, à côté des, des, des villes plus grandes, tout en sachant que, enfin, mon expérience en tout cas depuis le début du projet, c'est que les archives sont immenses partout. Sur le fond, le fait qu'il y en ait 80 km là ou le fait qu'il y en ait euh, un, peut-être un peu moins en termes de kilomètres, en termes de densité, la sensation est quasiment la même. Que vous soyez dans une archive euh, cantonale, euh, dans une archive d'une ville, vous avez toujours finalement le poids du nombre. Et, et donc, c'est réussir à mettre en place une logique durable qui va permettre progressivement à ce que ces documents soient petit à petit numérisés et qu'il y ait un régime disons aussi économique qui permette à ce que l'activité de conservation continue, se perpétue et que la transition se fasse à la vitesse où elle se fera mais il y a aussi le temps les archives sont là depuis mille ans, si ça prend 50 ans ce sera relativement rapide malgré tout
0: Peut-être pendant que d'autres question se prépare je me disais, euh, donc, il y a peut-être des choses qui seront ensuite monnayées une fois entre guillemets, que le, le modèle sera prêt. Pour les Européens, il y aura peut-être un tarif. Est-ce que, euh, par rapport à, aux états unis par rapport à la Chine, qui, euh, je ne sais pas quel est l'état de ses archives, mais qui a aussi une utilisation d'une très longue durée, euh, est-ce qu'ils regardent déjà du côté de l'Europe, de ce que vous êtes en train d'imaginer Est-ce que vous avez des contacts Est-ce que c'est quelque chose qui se monnayera L'idée hein, que vous mettiez en avant, c'est que cette time machine, l'Europe doit être la première à la créer, mais qu'elle va être concrètement l'avantage qu'elle va en retirer par rapport aux autres puissances mondiales.
1: Alors il y a un grand enjeu de quel va être justement le modèle de développement. Euh, évidemment, si un groupe privé prend compte, c'est déjà pardon, je vous cite le cas de la généalogie. La généalogie, c'est un cas très intéressant parce que c'est, vous êtes certains peut-être à faire un peu de généalogie, c'est très, très important à l'échelle mondiale. Et dans les dix dernières années, euh, au final, par une logique de capitalisme, en fait, deux groupes, simplement, se partagent le marché. Euh, un groupe qui est issu euh, des, des travaux des Mormons, euh, qui s'appelle Ancestry.com, a, qui a grandi en ayant euh, plusieurs millions d'utilisateurs, et qui, qui paye un abonnement pour pouvoir euh, accéder, en fait, aux données du passé. Et sur cette base, parce que c'est, ça n'a pas de prix de, de connaître un arrière-grand-père, donc les gens sont prêts, justement, à payer quelque chose, et donc, grâce à ce modèle, ils numérisent, ils numérisent activement, et donc, ce, ils sont... Un exemple de gens qui ont bien conscience que plus de documents ils auront, plus de clients ils auront, plus ils pourront numériser, plus de clients ils auront. Donc c'est une logique capitalistique d'accroissement qui a fait qu'ils ont grandi dans cette logique-là. Et puis vous avez un concurrent, mais qui est qu'à moitié un concurrent, parce que finalement tous ces gens-là maintenant sont tellement dans des situations monopolistiques qu'ils ils sont... Euh, ils sont en très bonne position qui est MyHeritage qui est une entreprise israélienne qui a grandi alors, autour de la même idée mais avec une logique un peu différente en rachetant des entreprises généalogiques locales à l'échelle européenne. À eux deux, ils offrent l'accès à des milliards d'informations déjà. Et, euh, et continue finalement dans une logique d'expansion. Euh, c'est bien, c'est-à-dire que quand vous êtes un généalogiste, vous allez enfin trouver, et puis pour chacun d'entre nous, vous allez trouver des informations importantes. Ceci dit, le fait que, ce, ce soit, que personne n'ait reconnu que c'était un capital. C'est-à-dire qu'en fait, que d'avoir accès à l'arbre généalogique du monde, aujourd'hui accédé par deux entreprises essentiellement, c'est potentiellement problématique pour diverses raisons, parce que peut-être que ces données... On n'a peut-être pas envie qu'elle soit vendue simplement aux plus offrants. Euh, on aimerait peut-être qu'on ait des raisons sûres de, de leur conservation, indépendamment du fait que l'entreprise va bien ou pas, pas bien. Euh, c'est ces éléments qu'il faut un tout petit peu questionner. Et, euh, et c'est précisément ce que nous essayons de montrer en fait, avec le projet. Nous voudrions démontrer qu'il y a un régime de compatibilité entre le fait de présenter les données du passé comme un bien commun, c'est-à-dire de ne pas supposer qu'elle soit derrière un péage de ce point de vue-là, mais que sur cette base-là se construisent des régimes économiques de service, c'est-à-dire que c'est une chose d'avoir les données de Venise ouvertes, mais si vous faites l'application qui vous permet d'aider les touristes à Venise, eh bien là vous avez tout à fait le service avec l'application, vous faire payer l'application et, et votre valeur ajoutée d'avoir touché votre public et d'avoir fait la meilleure application par rapport à une autre application est suffisante par rapport au fait d'avoir pris les données. Et c'est très important de démontrer que ce régime est possible, parce que sinon, on va, quand il y aura un, 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 un échelle économique, le réflexe ça va être de s'approprier le patrimoine, et ça, ce sera très difficile. Il y a eu un parallèle, c'est-à-dire qu'il y a eu le parallèle dans ce qui s'est passé avec l'information génétique. Comme vous le savez, il y a eu la course au, au, au génome euh, même situation quelque part pour moi c'est un, euh, tout d'un coup les biologistes réalisent qu'il devient possible de, de construire le génome humain ils se disent c'est le moment euh, je, je, je caricature un peu mais arrêtons la compétition locale travaillons 4 ans faisons un projet à 3 milliards c'est, si, ma, si ma mémoire est bonne et à l'échelle internationale nous nous mettons euh, à euh, décoder le génome et puis dans la dernière ligne droite alors qu'ils avaient bien avancé il y a eu une entreprise privée par Craig Venter qui a dit moi j'ai une nouvelle méthode pour le faire et je vais doubler l'équipe, le grand consortium public et les industries pharmaceutiques l'ont investi sur plusieurs dizaines, je crois même centaines de millions, pour, parce qu'il y avait évidemment la capacité de breveter le génome qui allait donner une capacité de faire des médicaments à très haut rendement. Cette course a stressé tout le monde et elle s'est soldée par la décision de Bill Clinton et de Tony Blair de déclarer d'une part que les deux équipes sont arrivées à ex et de rendre le génome non brevetable. Et ça a cassé euh, cette dynamique où il y a eu pendant euh, une dizaine d'années une incertitude. Euh, parce qu'on n'avait pas perçu la génétique comme un capital. Euh, je pense que nous allons vivre une chose du même genre. C'est qu'aujourd'hui, les gens pensent que le passé, bon, ben voilà, c'est, c'est sympathique, mais ça n'a pas de valeur. Euh, nous allons démontrer que c'en a une, ça existe pour la généalogie, ça existe pour le, les, les grands répertoires iconographiques qui sont dans une logique capitaliste extrêmement forte aujourd'hui. Euh, quand ça va s'étendre au reste, eh bien, euh, il va y avoir une décision politique à un moment de déclarer qu'il y aura éventuellement un objet qui sera un bien commun et qui ne sera pas euh, éventuellement protégeable, euh, et que certains éléments de patrimoine sont universels. C'est une notion très difficile, il faut la faire à l'échelle internationale, euh, c'est probablement plus que ce que fait l'UNESCO en fait, aujourd'hui, et ça demande de bien définir qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine universel, comment le défendre, et si on peut démontrer que ceci n'empêche pas le développement économique, et le cas de la génétique c'est un bon exemple, ce n'est pas parce qu'on a déclaré le génome bien commun qu'une entreprise, une, une industrie extrêmement florissante ne s'est pas développée. Donc voilà la séquence, selon qui, sera les, qui seront les premiers, qui sera capable de démontrer le modèle, se construira un rapport à notre passé d'une, d'une nature différente.
0: Question ici
3: Oui, je vous ai juste mentionné l'UNESCO. Ça me revenu aussi à l'idée que ce patrimoine, en fait, est-ce que l'UNESCO est le, l'organisme approprié, disons, pour euh, euh, décider de, d'une telle euh, opportunité que ce patrimoine devienne vraiment... Euh, libre et universellement accessible, etc. Ou bien là vous dites, bon, ben c'est l'Europe qui devrait faire ça, donc on se pose déjà en concurrence peut-être pas pour l'Amérique et à, et à l'Asie ou à la Chine, en disant euh, l'Europe, puisque c'est quand même l'Europe qui a investi et qui a fait ce, ce, ce projet à, à X milliards, euh, l'Europe devrait quand même en toucher certaines dividendes, au moins sur le plan de la reconnaissance. Euh, Etc. Donc, euh, quels sont les liens actuellement avec l'UNESCO et Alors, les chances que ça puisse passer à ce niveau-là D'une manière générale, la situation sur le, sur le
1: patrimoine, c'est qu'il n'y a pas de patrimoine universel. C'est-à-dire que l'UNESCO labellise, et c'est une chose, et ça a une importance économique, mais les discussions sont encore locales. La ville de Venise elle-même est encore gérée par l'Italie. Elle n'est pas perçue, même localement par la municipalité, elle n'est pas perçue comme un bien universel dans les faits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité effective d'agir de ce point de vue. Il y a des, il y a des cadres, mais vous avez encore, par rapport à l'idée que ce n'est quelque chose qu'une personne ne peut pas s'approprier, y compris un État, nous sommes très très loin de cette idée-là. L'idée que, que les archives de la Chaux-de-Fonds n'appartiendraient pas à la de fonds, mais à partenariat à l'humanité. Oui. On, est, on est encore dans une logique qui est, qui est, qui, où, où, les, où l'ensemble des États ne sont pas prêts à se, à se départir d'un patrimoine qui leur apporte aussi de l'argent, qui, qui a des retombées économiques, donc c'est compliqué. Donc il y a des questions de labellisation, euh, ce qui, pour l'Europe, je n'ai pas insisté là-dessus, mais donc ça c'est très important, pourquoi l'Europe est bien placée C'est-à-dire que sur cette question-là, il y a du patrimoine partout. Il n'y a, 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 a pas de doute sur la complexité du patrimoine en, en Asie. Euh, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a aussi un patrimoine euh, en Amérique. Il semble quand même que nous ayons un rapport au multiculturalisme, au multilinguisme, à ce rapport finalement euh, complexe euh, par rapport à la, à, la, à la taille, disons, de la densité du, du territoire, euh, à notre patrimoine, qui nous place dans une situation où l'aspect, disons, de cette complexité est eh bien compris, peut-être, en tout cas euh, bien préparé, et que c'est une carte que l'Europe peut jouer. Elle le joue déjà à l'échelle internationale du point de vue du tourisme. Beaucoup de gens vont en Europe pour voir le patrimoine européen d'une manière générale. Donc, parmi tous les atouts que l'Europe n'a ou n'a pas, cet élément de dire qu'il y a ici une série de compétences, de sensibilités, de réflexions qui vont permettre d'aborder cette question de manière juste, euh, ça me semble semble important. Et si donc il y a une possibilité dans cette logique-là de Déclarer justement le patrimoine comme bien commun tout en ayant l'avance économique qui a permis... Euh, Le développement de ces technologies, la compréhension de comment on fait les reconnaissances des écritures, la compréhension des technologies qu'il faut faire pour stocker, pour développer des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de de faire des prédictions sur la base des séries temporelles. La capacité aussi de comprendre économiquement comment dans chacun des pays on construit des entreprises euh, qui peuvent exploiter cette nouvelle manne euh, informationnelle locale et qui a une retombée. Local. parce que si vous avez les informations sur votre ville, vous pouvez demain créer une entreprise qui va rendre un service sur cette ville directement et vous êtes dans une boucle qui est locale. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que les retombées seront directement locales sans qu'il y ait besoin de protéger directement la donnée. Parce qu'elle est déjà, elle va bénéficier à l'Europe directement par simplement le poids de la géographie. Voyons. Donc, euh, tout ça, c'est encore un peu abstrait, mais intuitivement, j'essaie de vous montrer que ça devrait pouvoir marcher. Et que, donc, et que et l'Europe est bien placée. La Chine, peut-être, pourrait le faire, d'une manière générale aussi, par rapport à sa propre problématique. Bon. Mais euh, il me semble que ce n'est pas tout à fait le, le, l'attention en fait, qui, est, qui est donnée ici. Donc, voilà, ça, c'est notre discours. On verra ce qui se passe. L'an prochain, euh, en 2018, c'est l'année euh, mondia- euh, européenne du patrimoine. Donc, dans lequel je pense qu'il y a une prise de conscience que pour l'Europe, parmi tous ces avantages, c'est une des choses effectivement qui est précieuse à l'échelle, à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est précieux juste pour attirer des touristes Est-ce que c'est précieux en termes d'information C'est ça qu'on essaye d'articuler. Donc on a un timing qui est plutôt bon de ce point de vue-là. Et nous, on essaie juste de montrer que, que un, il y a une possibilité technologique, que deux, il y a une masse critique. Sans institutions diverses, variées, qui contribuent, qui ont aussi bien des gens qui ont les données que des gens qui sont prêts à aller faire la médiation, que les techniciens, tous ces gens sont, sont prêts à participer. Et donc voilà, c'est, c'est, on espère que ce message sera entendu et qu'il sera compris comme aussi important, peut-être aussi politiquement pour l'Europe et pour son futur. En
0: tout cas, c'est intéressant de voir que ça part de la Suisse, qui ne fait pas encore officiellement partie de l'Europe. Oui. Il y avait une question ici.
3: Oui, alors, euh, votre souci d'ouvrir les données est pour moi tout à fait respectable, euh, seulement j'ai effectivement pas mal de craintes quant à ce qui va se passer par la suite. J'aimerais savoir si aujourd'hui,
1: avec les données que vous avez déjà, le préalable des licences que vous utilisez ouvertes est déjà effectif, ou bien est-ce que
3: euh, vous êtes encore en négociation avec les gens qui vous ont fourni les données
1: alors, il y a vraiment deux débats. Il y a le débat des données et le débat des technologies. Les technologies, c'est plus simple, parce qu'elles ne relèvent que de nous. Si moi, je décide que ce que nous avons construit est mis en licence open source, je le fais, et avec l'accord de l'EPFL, et c'est effectif. Les données, elles ont des lois nationales qui font qu'elles sont encore perçues comme, euh, comme propriété et donc vous avez beaucoup de données euh, qui n'ont pas ce régime euh, d'ouverture. Et, et il faut être, je pense... Euh, pédagogue, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas arriver à voir les archives. Dites, alors maintenant, vous ouvrez tout, etc. Il y a aussi eu un investissement perçu par le pays comme étant un trésor qu'il veut exploiter, etc. Donc il y a toute une série de, de, de précautions et, et qui, mais, qui, mais dont la nature change un petit peu. Je pense plus nous montrons quels sont les effets effectifs. Donc aujourd'hui. Très concrètement, vous avez euh, ce qui est dans le domaine public, qui est, qui est, qui est hors du copyright, euh, qui est déjà en ligne. Il y a Gallica, il y a, des, il y a un certain nombre disons, de, de grandes initiatives à l'échelle européenne qui augmentent euh, ce, ce corpus. Et puis vous avez des données partagées en ligne, pas encore open data au sens où euh, on ne peut pas forcément les, euh, les récupérer et les mettre ailleurs. Euh, et nous essayons de travailler aussi avec ce régime-là, c'est-à-dire en particulier grâce à des nouvelles technologies, en particulier la norme IIIF, qui, de ce point de vue-là, est en train de changer complètement le paysage. C'est-à-dire que si vous mettez vos données sous cette norme, même si vous les gardez, qu'elles restent chez vous, elles sont comme si elles étaient accessibles depuis partout du point de vue de l'efficacité. C'est-à-dire, je fais, j'affiche votre tableau sur une application que je, que je construis, je construis un, un système de reconnaissance des écritures qui s'applique à vos données, etc. Mais elles restent chez vous malgré tout, vos données. Et donc, c'est le choix que vous faites de les conserver, de ne pas bénéficier, on va dire, de la redondance que pourrait avoir un système de duplication par contre si vous débranchez votre, euh, votre serveur elle, elle quitte du réseau et ça ça rassure un certain nombre d'acteurs pour le moment euh, donc on est en train de construire, euh, on essaye voilà, je pense qu'il ne faut pas brusquer trop. On a construit ce qui s'appelle donc des Time Machine Box, qui sont très concrètement une, une, une espèce de serveur, une boîte comme ceci, une espèce de petite monolithe à la 2001 l'odyssée de l'espace, euh, dans lequel euh, nous, euh, que nous remplissons, on va dire, dans l'archive, ça permet, ça rassure aussi les directeurs, de dire, voilà, et ça les met aussi en, comment dire, en, en responsabilité. On dit, voilà, vos données, euh, vous les avez là, euh, elles sont ici, euh, Éventuellement, elles vont transiter par Lausanne, mais nous, on ne va pas les garder, parce que ce n'est pas notre mission, euh, ce n'est pas la mission de l'EPFL d'aller garder les données euh, du monde entier. Euh, on ne veut pas le faire, on, sera plus, on fera d'autres choses. Donc, donc, donc prenez déjà, commencez à assimiler l'idée que cette petite boîte qui est ici, d'une manière ou d'une autre, il va falloir que vous et vos prédécesseurs, vous en preniez soin. Nous, on vous en fait cadeau, pour l'instant, pour lancer la machine. Cette petite boîte, vous pouvez décider de la qu'elle est chez vous, mais qu'elle n'est pas redondante et ouverte, ce qui fait que vos données, si vous les débranchez eh bien, ou alors vous décidez à un moment qu'une partie, on va pouvoir le dupliquer, qu'une partie sera aussi en Suisse, sera une partie, euh, une partie en France. Alors évidemment, ça ça change le régime un tout petit peu de vos données, mais ça vous donne peut-être en pratique une, une garantie que euh, dans le futur, ben, même si vous avez un incendie chez vous, euh, il y aura une partie qui sera sauvée. Et donc, voilà, on essaie de rendre ce geste simple et de le rendre aussi graduel, de dire, ben, voilà, j'ouvre ceci, j'ouvre cela, pour que petit à petit, euh, le passage du, de l'idée d'un patrimoine, non seulement national, des fois municipal, mais en pratique, des fois, euh, le, le trésor du directeur de l'archive, parce que c'est aussi comme ça que ça se passe, il est responsable et il garde l'élément à clé, et donc il n'a pas forcément envie que, que, que ce soit si ouvert et si diffusé que ça, que petit à petit, les gestes de l'ouverture soient plus simples. Voilà. Ça se fera à différentes vitesses, à l'échelle européenne, il y aura des exemples dans un sens, dans un autre, mais voilà. Donc, open data euh, à son rythme, voilà.
0: Euh, j'avais une question, euh, de, deux, une question qui est en, en deux volets. La première, c'est de savoir pourquoi, vous le dites dans le texte que, que vous m'avez envoyé, hein, c'est que euh, Internet, c'est d'abord développé à un niveau géographique, mais mmh. c'est très peu intéressé à une dimension temporelle. Ma mmh. première question, c'est pourquoi Et la deuxième question, c'est, euh, là, on parle de, 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 d'archives d'une ville, etc., mais je me demande aussi dans cette entre guillemets, ce désintérêt d'Internet pour la dimension, sa dimension temporelle, je pense à tous les échanges actuels sur les réseaux sociaux, mais qui durent depuis quelques années quand même, où il y a une accumulation de données personnelles, alors, dont on sait très bien qu'elles ne nous appartiennent quasiment pas. Euh, est-ce qu'une time machine pourra être utilisée pour modéliser euh, ce qu'étaient les relations en 2017 euh, à la Chaux-de-Fonds, en Suisse, ou etc. Parce que ça, c'est peut-être un glissement qui... Enfin, c'est une, Peut-être un des potentiels développements, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors,
1: euh, d'abord, simplement, la rapidité du processus. Donc, Internet s'est développé quand même très rapidement. Et donc, euh, le fait de faire un système mondial a prévalu par rapport à l'idée que les valeurs mêmes sur lesquelles il est construit sont soumises au passage du temps. Euh, deuxième chose, un tout petit peu plus subtile, dans le web, la métaphore stricte du web, c'est la métaphore de la librairie ou de l'encyclopédie, c'est-à-dire que si vous avez l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, vous avez déjà l'hypertexte, vous avez déjà les index, donc vous avez conceptuellement toutes les idées qui vont donner lieu... Euh, à l'hypertexte, d'une part, à la logique euh, des moteurs de recherche. Comme vous savez, PageRank, le système de, de classification sous Google, est basé finalement sur l'idée de la citation. Euh, la citation plus une personne, une personne est citée par des gens qui sont cités de manière importante, plus elle sera haute. Donc ça, c'est une idée académique qui est sur le modèle encyclopédique qui est par définition atemporel. C'est l'idée, l'utopie ancienne, hein, en tout cas euh, 300 ans, peut-être plus, de, du système de connaissances atemporelles. Bon. Cette idée est très différente de l'idée de la chronique, de la mémoire et du, des concepts qui changent. Voilà. Donc, Internet s'est développé sur l'autre modèle, le modèle de l'encyclopédie, qui est une des utopies. Maintenant, le temps nous rattrape. Euh, su, dans 50 ans, il y aura beaucoup, beaucoup plus de morts sur Facebook que de vivants. Donc, on le veut ou non, Facebook sera une archive de, de, d'aujourd'hui. Il y a une grande question de est-ce qu'il souhaite devenir cet archive Ce n'est pas non plus leur modèle commercial. Est-ce que nous, nous souhaitons que toutes nos vies soient modélisées de cette manière-là Donc là, il y a beaucoup de points d'interrogation et personne n'est encore en train de se prendre cette responsabilité. Donc ça, ça relève des acteurs. Mais vous avez aussi une question technologique, c'est-à-dire que ce que nous apprend la Time Machine, c'est que nous devons travailler avec des cartes, par exemple. Je vais aller un petit peu rapidement, mais vous allez reproduire les cartes de Venise. Donc vous avez le modèle informatique d'aujourd'hui, vous avez les photos aériennes sur 100 ans, ce sont encore des mesures, et puis après vous avez des cadastres relativement précis sur le 19e siècle, et puis vous rentrez dans le XVIIIe siècle, et puis la notion de cadastre et n'existe que souvent prototypale, donc vous n'avez plus la mesure, vous avancez encore, vous êtes dans de la représentation iconographique. Donc vous avez, nous percevons tous les jours, que ce soit dans la carte, que ce soit dans les écritures, soit dans l'administration, le sens profond que les systèmes d'information changent. Ils changent 10, 20, 30 ans, 50 ans, mais il n'y a pas de doute que ça va continuer, que dans 50 ans, les systèmes d'information, comme dans le passé, comme dans le futur, seront basés sur des concepts en continuité mais différents. Or, l'informatique, n'est pas prête, en fait. À ch- suppose, quand elle crée une base de données, quand elle définit des concepts, que, c'est con- que, les-, que les mots restent, que la langue est stable, rien n'est stable. C'est-à-dire, la culture nous dit que, essentiellement, tous les éléments sont en permanence en négociation. Donc comment est-ce qu'on peut se préparer à l'idée que les concepts, les mots, les institutions vont changer de sens eh bien, Un des exercices, c'est de faire ce travail de rétro-documentation à partir du passé, dans lequel vous devez gérer justement des représentations qui, euh, quand, quand vous travaillez par exemple avec un, un tableau à double entrée, le double accounting system, le tableau à double entrée avec le passif et l'actif, c'est une invention, enfin une popularisation de Luca Pacioli, euh, donc euh, même époque Léonard de Vinci, tournant du XVIe siècle, qui petit à petit s'est structurée sur 500 ans. Elle existe de manière avant. Comment je représente ça dans un modèle d'aujourd'hui qui est capable de gérer le fait que ce que nous avons avant, ce n'est pas exactement le même modèle voilà. C'est là où ils avaient un des challenges les plus importants pour les sciences de l'information dans l'intégration dans le temps. Et c'est pour ça que donner le temps à l'Internet et à l'informatique en général, c'est une des choses les plus difficiles. Et c'est ça que j'ai utilisé comme argument pour convaincre Patrick Ebicher et d'autres, en disant, vous avez l'impression que les big data, c'est important, tous les informaticiens font des trucs très importants. Non, les, la difficulté, elle est profondément dans le passage du temps et si nous ne sommes pas capables de penser aujourd'hui la manière de le gérer eh bien, dans 30 ans nous aurons une chose qui est bien pire que le bug de l'an 2000, nous aurons une situation où il y aura une incapacité à relire l'information à la rendre compatible avec l'information d'il y a 20 ans donc ça c'est voilà. C- Comment sera gérée euh, l'information d'aujourd'hui euh, Nous avons tra- traversé un Moyen-Âge euh, informationnel. Je n'ai plus aucune information sur euh, mon adolescence parce que je passais mon temps à programmer sur des disquettes et des ordinateurs qui ont disparu. Euh, il faut maintenir euh, des objets, des parcs informatiques pour, pour euh, faire vivre euh, le patrimoine informationnel. Ça, ça n'est quasiment plus possible. Le, il y a une copie du web qui a eu lieu pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, la notion même euh, de copie du web perd son sens puisque la page que vous voyez qui s'affiche à vous est personnalisée selon votre propre trace et donc en termes de documents elle perd son sens documentaire au sens traditionnel donc disons-le franchement nous, il y a un grand risque que nous soyons absolument incapables dans 50 ans de comprendre ce qui s'était en train de se passer en 2020 parce que fondamentalement, nos structures de captation et d'arrêt du document, donc le document c'est ce qui arrête le temps, sont absolument inefficaces par rapport à la volatilité de l'information aujourd'hui. Donc ça, c'est, un grand, c'est une grande question. Elle doit être traitée dans un projet comme Time Machine. Euh, elle me fait peur, parce qu'il y a des gens qui y travaillent, mais je ne vois pas aujourd'hui de solution beaucoup plus intelligente que de prendre des photos régulières, que chacun sauvegarde tout ce qu'il voit tout le temps, parce que la notion du monde commun est en train de disparaître.
0: Ça sera le nouvel ordre. En tout cas, ça me, pour moi, ça me montre qu'il y a peut-être une, vraiment une urgence à créer au niveau, par exemple, enfin, qu'il y ait une conscience politique de ça et que ça se traduise par exemple c'est n'est pas le seul moyen mais par un département du numérique au niveau fédéral, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça
1: je pense qu'il faut, les institutions courent toujours après mais c'est normal hein, le politique et le monde académique essayent de structurer des choses qui vont plus vite qu'eux, évidemment ça doit être être clé c'est une des choses les plus déstabilisantes euh, et j'insiste sur le fait que que si on se retrouve sans passé, je l'ai parlé pour le passé mais même sans passé récent, c'est un des éléments évidemment qui du point de vue des bifurcations politiques euh, peuvent tout permettre Et donc, le peu de stabilité que nous avons aujourd'hui encore, enfin, il y a une très grande, on va dire... euh réduction des horizons temporels des, in, des individus mais des institutions aussi, tout, tout domaine confondu, si ça continue, nous allons être dans une situation de volatilité euh, sociétale qui, qui est, qui est très, très inquiétante et donc je ne suis pas sûr qu'on a la solution sur le présent au moins s'ancrer, disons, sur les siècles passés pour qu'on sente un tout petit peu d'où venait le monde avant qu'il devienne aussi personnalisé et fragmenté qu'aujourd'hui.
0: Voilà. On sera à la recherche du temps perdu. On a une question ici Merci.
3: Votre entreprise comprend une restructuration de l'histoire ou une rectification de l'histoire. L'histoire est puissamment instrumentalisée par
1: les pays, les gouvernements, beaucoup, mais probablement tous. Donc vous allez, à un moment donné, heurter des intérêts nationalistes mmh. ou, ou politiques supérieurs. Est-ce que vous rencontrez déjà des difficultés de ce genre et est-ce que vous prévoyez d'en rencontrer
3: davantage
1: oui, on les rencontre déjà. Euh, on le voit euh, dans... dans euh, enfin, nos interactions, par exemple, avec la Croatie euh, ont été assez intéressantes. C'est-à-dire que j'avais de très bons rapports avec les, les, archi- les archives. Euh Plusieurs archives croates et, et en travaillant avec eux, je me suis aperçu que eux avaient de grandes difficultés. Par exemple, en l'occurrence, on avait commencé à travailler sur Venise. L'idée que le passé, disons vénitien de plusieurs villes croates, n'était pas à l'ordre du jour du point de vue du point de vue de, de l'histoire nationale faisait assez poids dans la possibilité de faire des collaborations ou non. Il n'y a aucun doute sur le fait que, euh, que le contrôle du passé est, le, est la base de la politique et donc euh, on va sortir à euh, des résistances d'une part, des tentatives de contrôle, d'autre part. C'est, je pense qu'on aura les deux effets. C'est-à-dire que euh, de dire attention, ne faites pas forcément ça, ou au contraire, je vais vous prendre de vitesse, et moi, en tant que pays, je vous explique comment est mon histoire, et je la raconte comme je veux. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur cette idée de, de, de cette série de, de, de technologies communes, euh, pour justement pouvoir, indépendamment des forces euh, monétaires, euh, qui vont se mettre en place, garantir une porte d'accès sur une histoire qui risque, qui risque de partir, évidemment, dans tous les sens, de ce point de vue-là. J'insisterai encore plus sur le fait que, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais avec les, nous rentrons dans une des technologies maintenant de génération d'images. Le numérique, c'est à la fois extraordinaire, mais c'est aussi la perte, évidemment, de, du sens de la... De de l'authenticité potentiellement. Alors on peut le garantir par d'autres manières, on peut garantir que l'image que vous voyez n'a pas été modifiée, mais on sait, on peut aussi plus facilement la modifier. Et donc vous avez à la fois une meilleure accessibilité, mais un plus grand risque de falsification. Et donc il va falloir négocier ça de manière un tout petit peu subtile et prendre rapidement conscience des enjeux. Et et donc, oui, euh, voilà, (rire) c'est un des enjeux évidemment très 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 important.
0: Ce que vous racontez sur la Croatie me rappelle une conférence qu'on a accueillie ici le 11 mai dernier où on a eu le plaisir d'entendre, je ne sais pas pour ceux qui étaient là, Christina Kouloury, Dubravka Stojanovic, qui travaillent sont des historiennes, aussi philosophes, mais qui travaillent avec beaucoup d'autres gens, une vingtaine de personnes depuis de nombreuses années, depuis je crois 19 ans, sur, les, sur une écriture commune de l'histoire et notamment la Grèce, la Croatie, je ne sais pas si vous les connaissez. Et je me dis que c'est... Être aussi des connexions intéressantes entre des là pour le coup des purs sucres des des sciences humaines purs sucres et ce genre de technologie parce que ça peut vraiment peut-être amener ou en tout cas consolider cette approche multi. Angulaire, polie, etc. Enfin voilà, je ne sais pas si.
1: Mais je pense que ce qu'il faut réussir à faire comprendre euh, globalement euh, dans les sciences historiques, c'est qu'il y a deux niveaux. cest y a un grand. Évidemment, les sciences historiques, à juste titre, disent mais il faut, attention, il n'y a pas qu'une seule version de l'histoire. L'histoire doit être interprétée, chacun doit pouvoir. Il faut une multitude dépassée, etc. Et, et ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il peut y avoir quand même deux dynamiques. Une dynamique convergente, sur ce qu'on appelle la chronique c'est-à-dire de tenter d'établir des éléments, c'est, rien n'est jamais sûr, tout est faux dans l'archive, hein, la déclaration de, vous vous rappelez de Baptiste Anani, tout ça c'est faux évidemment le, le, les archivistes ont, ont fait des choses potentiellement pas justes les algorithmes derrière se sont trompés euh, ils se sont entraînés sur des données fausses, tout est faux bon. mais malgré tout dans une tentative de reconstitution des, de, la chron, de la chronologie des faits j'ose même pas dire, dire ce, ce terme parce qu'il est, il est tabou mais euh, à côté de cet élément, pour libérer un débat des interprétations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur le fait que comprendre ce qui fait qu'une ville a eu son ressort économique, comprendre quelles ont été les causes éventuellement du, du, d'un choix particulier d'une vie, c'est-à-dire à toutes les échelles, les notions causales, les notions interprétatives, les notions explicatives doivent rester le débat historique. il doit être un débat virulent dans lequel il doit y avoir une multitude d'opinions. Mais tenter de se mettre d'accord sur le niveau d'en dessous, de dire « nous tentons d'établir, d'établir une base sur laquelle... » On ne sera peut-être pas complètement convergent, mais on essaye de l'être et de ne pas, disons, euh, justifier au titre de la liberté de de la discussion et des causalités de perdre l'aspect potentiellement factuel. Sinon, le risque, euh, évidemment, d'un raz-de-marée et et d'un non-élément tangible de l'histoire est pour moi très, très grand.
0: J'aurais encore une question sur. même cette phase 1 d'établissement des faits, vous l'avez dit, hein, ouais. c'est qu'on, même le fait, on a, tout dépend ouais. comment on l'aborde, etc. L'image que j'avais de, de la construction d'une histoire avec un grand H quand j'étais à l'université, c'était qu'il y avait une infinité de petits points ouais. qu'on pouvait, à un moment donné, avec beaucoup d'audace, relier, comme on, on ferait avec ces jeux, avec les numéros. Et euh, je me disais... Ben, avec le cas de Venise, et ça rejoint un peu la question de monsieur de départ, c'est qu'on euh, a tellement de choses, que ce soit au niveau des, des chroniques, au niveau des archives, au niveau des cartes, des tableaux, que ces petits points sont très proches les uns des autres et ça permet d'avoir ce mouvement qui était d'une grande fluidité dans les vidéos que vous avez montrées. Je me dis, voilà, pour une ville, par exemple, moins, avec moins de documentation, même si on a toujours beaucoup, surtout quand, quand on est en Europe, euh, entre ces deux points, est-ce qu'on risque pas d'inventer le, le trait qui n'existe pas
1: Alors, je pense qu'il faut il y a un grand travail de, alors de représentation alors on pourrait en parler de l'incertitude il faut qu'on fasse des cartographies de tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on sait d'une certaine manière euh, je peux parler de l'incertitude à un autre moment mais avant ça il y a le fait qu'il y a une concentration de l'attention historique très non égale euh, bon déjà les documents, pour le moment moins d'un pour cent ont été regardés donc, donc mon avis tout est à faire, et ce n'est pas la faute des historiens, hein, c'est juste qu'il y a trop de documents, donc il n'y a pas assez de personnes, c'est, c'est, c'est mathématique. Mais derrière, il y a le fait que par la logique même euh, des sciences historiques, il y a des points d'intérêt, qui fait qu'à un moment, vous allez voir un débat qui va se cristalliser sur une chose, puis sur une autre, et laisser des énormes champs, euh, ou complètement vierges, ou simplement explorés par un historien qui a fait un travail, une thèse de master, peut-être, en disant « moi j'ai reconstitué la vie de cette personne », et qui n'est pas sous le régime de la contradiction. Et donc vous avez une très très grande non-continuité des zones de discussion et des zones de non-discussion. Et donc la première étape, c'est représenter ça. C'est-à-dire que de dire « là vous êtes en train de naviguer sur une zone du passé », je prends l'exemple de la ville parce que c'est, 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 c'est parlant, mais, mais ça revient sur les, les vies humaines, dans lequel euh, c'est juste que ça a été le travail de reconstitution d'un historien. On ne peut pas dire si ça semble correct, mais il n'avait pas, pas été mis en contradiction. Donc vous n'êtes pas dans une zone à forte tension inversement, euh, le débat de savoir qu'est-ce qu'a fait exactement Durer euh, dans euh, son deuxième voyage euh, à Venise, où est-ce qu'il logeait exactement et pourquoi est-ce qu'il est venu. Ici, vous avez euh, tout d'un coup des dizaines de, de, d'articles, des dizaines de livres qui s'interrogent juste sur ce point-là. Et donc là, vous êtes potentiellement dans une situation où vous avez du mal à converger parce que les gens se disputent euh, précisément. Euh, et donc ça, il faut l'indiquer aussi. Mais donc la première étape, c'est cette représentation du, du focus attentionnel... De, 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 euh, des sciences historiques en général et de manière à ce que euh, se développe une, aussi une épistémologie. C'est la notion de, de falsifiabilité euh, au sens de, de, de prendre un risque et de prendre le risque d'être, d'être contredit se pose évidemment dans des questions complètement diverses ici euh, qu'elle se pose dans les, dans, dans les sciences dures et en particulier du fait qu'il n'y a pas une égalité des, des focus attentionnels je pense que ça c'est, une, c'est un des points qui est particulier donc montrons-le, montrons les zones d'incertitude et décidons des stratégies de représentation à partir de là. Oui.
0: une question de monsieur, je vais peut-être la relayer
1: Alors, je, lire un livre j'aurais. sans l'ouvrir par j'ai, la fait, technique. J'ai, fait, j'ai fait un exemple ici où, je, où, où c'est la première fois que je ne montre pas les vidéos euh, de cet élément là mais peut-être je peux vous les montrer attendez, juste 30 secondes comme ça c'est un peu plus simple, je me suis dit ça ne vous intéresserait pas les livres sans les ouvrir et il y a en un fait...
0: amour pour la technique dans cette ville et dans cette <rire> région
1: <rire> alors laissez-moi juste 30 secondes Hop. Euh... non c'est pas ceci Je vais remettre la vidéo, voilà. Alors, euh, ça c'est ce que vous obtenez euh, si vous prenez 50 photos d'un livre avec une caméra normale. Vous pouvez reproduire le livre en 3D euh, simplement en combinant euh, les, les poses. Ça s'appelle la photogrammétrie. C'est une méthode qu'on utilise aussi pour numériser les, les bâtiments. Donc, ça c'est le modèle euh, du livre euh, avec une caméra normale. Si vous utilisez des euh, rayons X, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire que vous allez obtenir, euh, cette fois-ci, une espèce de fromage, hein, bon, euh, une espèce de, de tranche comme ceci, qui, euh, parce que les rayons X traversent euh, le livre. Sur les documents euh, qui sont à l'archive avant euh, le XVIIIe siècle, vous avez de, des encres qui ont des, des, du fer dedans, c'est ce qu'on appelle Iron Gale euh, Inc., euh, qui ont euh, ces éléments ferrés, éléments et donc ils arrêtent les rayons X. Et ça, si vous euh, passez ensuite euh, virtuellement le... Euh, une, un plan, vous allez voir apparaître, vous voyez ça, c'est vraiment la version brute, vous voyez déjà en fait commencer à apparaître des formes euh, écrites qui correspondent simplement sans, sans effort au passage virtuel de ce plan. C'est exactement quand vous faites un, un, un scan de votre cerveau, euh, le médecin va regarder euh, en, en le coupant virtuellement. Alors après, si vous faites un petit effort euh, de, disons de, avec un algorithme qui, qui va extraire les pages, et les pages, vous savez, elles sont. Les gens me disent Ah, mais c'est extraordinaire, les pages, c'est tout petit, comment vous faites mais, les structures que vous regardez dans, 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 dans votre cerveau ou en médecine, elles sont beaucoup plus fines que ça. Nous, on veut voir des choses très, 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 très pointues. Une page, c'est très gros par rapport à. En, en termes de, donc, il y a même le problème de où la couper. Vous voyez, vous la coupez à l'intérieur, vous pouvez la couper en haut de la page, en bas de la page. Donc, voilà, vous avez euh, ce genre de, de représentation qui sont, vous voyez, pas en couleur, hein, évidemment, puisque ce n'est pas comme une photo, c'est, c'est une tranche de page. Euh, mais euh, c'est suffisant pour euh, potentiellement lire et euh, en particulier c'est intéressant parce que vous allez pouvoir euh, potentiellement réfléchir à une logique évidemment euh, le, qui vous permet euh, cette fois-ci de, de, de plaire livre livre, par exemple sur un tapis roulant et de faire tourner euh, le système tout autour, euh, ça du point de vue de l'efficacité ce serait potentiellement important Voilà. je crois que c'était oui. ça répond à votre question oui.
0: encore une question ici
1: Moi, j'aimerais mieux savoir, euh, puisqu'avec ces outils, ça, vous, ça permet une modélisation et une représentation plus fidèle du passé et de l'histoire d'une ville. Euh, vous parliez aussi de, de deep learning. Est-ce qu'avec euh, les données par exemple, numériques présentes, on pourrait faire des prévisions sur ce, comment vont évoluer les villes, par exemple, oui. en, en ayant cette expérience du passé et puis oui. en prenant ce qui est numérisé maintenant, enfin, oui. le, le, la période présente parce que je pensais, par exemple, il y a assez récemment, Google aux États-Unis arrivait pour une épidémie de grippe à voir comment elle se répartissait sur le territoire mm-hmm. en fonction de ce que les gens tapaient dans les moteurs de recherche. Oui, alors ça, 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 ça c'est, oui, c'est un peu une astuce. Il euh, y a une question fondamentale, il euh, y a une question de savoir euh, si, euh, si effectivement, à partir d'un certain niveau d'informations euh, sur euh, l'évolution des villes. Je prends simplement, prenons juste le XXe siècle. J'ai des photos aériennes. Euh, ces photos aériennes, je sais, je peux reproduire automatiquement les modèles 3D à partir de ces éléments-là. Euh, je peux le faire aussi à différentes échelles. Si je mets tout ça euh, dans, euh, dans un très gros réseau de neurones et, je lui essaie, et qu'il essaye de voir l'effet du passage du temps sur la ville comme une texture, est-ce que cet élément-là est prévisible ou est-ce qu'il ne l'est pas C'est disons-le, très peu intuitif. Et ce que nous apprennent les, les résultats récents justement sur le deep learning, c'est donc le deep learning pour ceux qui c'est une technique à la fois ancienne de l'intelligence artificielle mais qui depuis cinq ans a un renouveau euh, extrêmement fort parce que tout d'un coup des problèmes qu'on pensait impossibles à résoudre comme reconnaître des objets, euh, comme faire de la traduction automatique, euh, comme euh, prédire justement des séquences temporelles un peu difficiles, tout d'un coup fonctionnent alors que pendant des dizaines d'années ils ne fonctionnaient pas. Et ça, ça met la planète dans un état de, d'excitation incroyable et donc le nombre de chercheurs dans cette, dans cette discipline augmente de semaine en semaine et le nombre d'articles de, de scientifiques. Et donc, du coup, il va bien se passer quelque chose aussi. Euh, mais une des choses qu'on peut retenir, c'est que ce n'est pas intuitif. C'est-à-dire que, euh, par exemple... Je vais vous montrer quelque chose. Attendez. C'est bon. Mon cours de la semaine dernière, ça alors, hop. ah oui, alors, du coup, attendez, juste encore un petit instant avant de mettre. Ah, mais j'ai pas d'internet ici. <rire> si, ouais. oui. Ah, je me suis trompé, attendez. C'est pas C'est pas <rire> Désastre absolu, excusez-moi. Surtout que j'avais bien expliqué que je ne montrerai pas de choses avant, donc j'en avais absolument pas besoin, mais vous me posez des questions. Alors Alors, je recommence. Hop, attention. Chut. Bon, ça a marché. Alors, ok. Bon, je vous montre quelque chose pour. Ça ne va pas vous sembler relatif, ça ne va pas vous sembler directement euh, relié, mais ça vous montre en quoi ces réseaux peuvent faire des choses qui sont surprenantes. Euh, Ce que ces réseaux arrivent à faire, c'est analyser bien des images, donc des très grands jeux de données, et. aujourd'hui potentiellement euh, en générer d'autres. Comment est-ce qu'ils font ça Vous avez un réseau par exemple ici, ici qui... Bon, je vais vous l'expliquer sur l'exemple. Voilà. Si ça marche... Peut-être. Donc... Euh... Ça, c'est un grand réseau de neurones qui a vu beaucoup de photos d'acteurs. Parce que qu'évidemment, le problème, c'est que les jeux de données sont ce qu'ils sont aux états unis Comme on n'a pas les cultures, on n'a pas les informations de Venise, on travaille sur Hollywood. Bon, Donc, on lui montre tous ces éléments-là. Et puis, on va l'entraîner à générer des images qui doivent avoir les mêmes caractéristiques, mais qui ne doivent pas être des visages existants. Donc, Ce que fait le réseau, c'est qu'il réussit à produire des images de ce genre-là qui sont des images de visages qui n'existent pas. Ces, ces personnes-là n'existent pas. Okay. Okay. Elles sont loin de toute personne vivante. Et il est possible d'en générer des milliers. Parce que essentiellement, ce que le réseau a réussi à comprendre, c'est quelle était la structure des visages humains. Et ça, c'est quelque chose qui nous... Non, on a tous l'impression qu'on a des visages uniques, on a l'impression qu'on se ressemble un peu, mais que c'est un espace, on va dire, discontinu. Or, euh, si vous voyez suffisamment d'exemples, au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que la réalité est une réalité qui est continue, en fait, et qu'il existe euh, un espace dans lequel toutes les variations potentiellement existent. Et donc ça, ça vous montre comment petit à petit, après 9 jours, 10 jours, le système se focalise sur un point, et ça, ça va venir le visage particulier de ce point parmi des millions, et il suffira ensuite de déplacer ce point pour voir les visages qui sont voisins. Voilà. Donc vous rentrez dans l'espace continu des visages. Donc tout ça, aucun n'existe. Hein. Okay. Mais simplement, la texture du réel, est devenu un paramètre. Et ça, c'est parce que le réseau a vu tellement d'images qu'il a réussi à l'induire beaucoup plus de visages que vous n'avez vu dans toute votre vie. Donc, ça, ça va nous montrer deux choses. À part que c'est bizarre. Okay. Non. Euh, ça va nous dire qu'on va rentrer dans un régime de la post-réalité vraiment sur les images. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ah, ça a été photoshopé, c'est pas vrai, les gens ont enlevé les rides. Maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire que vous allez avoir des images qui ont toutes les caractéristiques du réel, euh, mais qui ne sont plus réelles. Et donc, à partir de là, la notion de confiance vers l'image va complètement euh, être mise en jeu. Une image ne voudra plus rien. Déjà, ça voulait dire peut-être pas grand-chose. Ce n'est pas justement les visages. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette méthode-là, tous les objets que vous allez voir à partir de là n'existent pas. Tout ça, ce sont des produits, des images, des scènes qui n'existent pas. Elles ont été générées par l'induction de la structure du monde qui a été comprise par le réseau visuel. Alors, Si vous regardez bien, il y a des, il y a des problèmes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous allez voir qu'il y a des choses un peu aberrantes, euh, il y a des trucs un peu détruits, etc. Mais dans l'ensemble, euh, c'est la, la capacité d'avoir compris. En fait, le, le cheval, il y a un peu un problème. Non, bon. Voilà. Bon. Donc. Alors. Donc, je vous ai montré ça pour. Euh, d'abord, pour vous dire que ce n'est pas intuitif. Qu'est-ce que va réussir à faire la machine Qu'est-ce qu'elle ne va pas réussir à faire tout se joue aujourd'hui sur cette notion de texture du monde, c'est-à-dire le fait qu'il y a une structure dans ce que vous voyez et que cette structure, potentiellement, une machine peut la comprendre de manière à ce que, si on lui demande de générer quelque chose du même genre, elle la génère euh, de manière quasi réaliste. Ce que vous avez aujourd'hui qui commence à fleurir sur les téléphones, ce sont des applications qui vous permettent de prendre une photo de vous et de vous vieillir ou de vous rajeunir. Vous essayez FaceApp, je crois que ça s'appelle comme ça, pouvez le faire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il existe un vecteur, une transformation dans cet espace. Vous avez vu qu'on a bougé dans les visages, mais je pourrais être placé à un endroit et aller dans l'élément vieillir, rajeunir. Probablement, donc, si j'ai suffisamment de données de l'évolution d'une ville, je suis capable, non seulement, de la voir comme des états euh, instantanés, mais je suis capable de comprendre les processus de transformation. Aucun doute probablement sur la capacité de dégradation d'une maison dans le temps. plus difficile d'imaginer qu'on va prévoir une une stratégie d'évolution urbaine, sauf que peut-être s'il en a vu suffisamment à l'échelle mondiale, une personne... Qui, enfin, tout un processus qui semble euh, basé sur une décision d'un conseil communal qui va décider de faire passer l'autoroute à tel endroit, etc., qui semble être dans une singularité absolue liée au fait que quelqu'un a voté, pas voté, est peut-être, malgré tout, prédictible ou pas. Ça, ça fait partie du grand mystère. Est-ce que l'évolution du monde et à quelle échelle est-elle prédictible Et donc, si elle est prédictible, est-ce qu'elle est générable Voilà. voilà. Bon. Donc, Désolé hein, pour la soirée, mais mais, mais, euh, on ne sait pas. Euh, Et c'est lié, disons, en particulier à à la quantité de données. Euh, Disons que les réseaux de type deep learning, parce qu'ils nous proposent des choses comme ceci, ça c'était il y a quelques semaines, ont commencé à mettre tout le monde très mal à l'aise dans la capacité de ce que les machines pourront faire ou ne pourront pas faire autour de cette problématique euh, d'avoir vu beaucoup d'exemples. Vous avez suivi l'affaire du, du Go sur le... Oui, vous avez suivi ça. Oui, ok. Comment la... Oui, bon, je... Bon, okay. Non. Je vous, raconte les... je vous raconte la histoire du Go comme ça. Bon, euh, donc ça c'est la, la... il y a une aventure assez intéressante. Vous, vous rapp... Donc vous savez, quand on était petit, 1997 je crois, euh, Kasparov est battu par Deep Blue aux échecs. Ah, ah, bravo les échecs. Et puis tout le monde dit oui mais IBM très content, magnifique. Et tout le monde dit oui mais les échecs c'est facile. Ce qui est dur, c'est le Go. Parce que le Go, c'est un espace beaucoup plus grand. Alors, ok, ok, ok. Bon. Du coup, on attend, on attend, arrivent les techniques de deep learning et l'an dernier, couverture de Nature, une équipe euh, réussit à battre le champion du monde de Go en s'étant entraîné sur toutes les parties qui ont été jouées par les meilleurs joueurs mondiaux. Donc la machine, en analysant, a développé une expertise extrêmement forte et comme pour Kasparov, on a battu le meilleur joueur de Go, extraordinaire, la machine a gagné, puis tout le monde dit, bon, ben voilà, bon. ok, finalement le Go, c'était faisable. Bon. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Il y a deux semaines, un mois, bon, euh, la même équipe dans Nature a euh, entraîné une machine de type Deep Learning à euh, jouer contre elle-même au Go sans jamais avoir vu une partie humaine. Donc vous avez un ordinateur qui joue au Go, l'autre qui joue au Go, et puis... Dès qu'il gagne, euh, il continue, il augmente son niveau au fur et à mesure, et puis il se, bat, il, se bat, il 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 se bat. On le fait jouer comme ça, un certain temps, et il devient très bon. Petit à petit, il redécouvre la plupart des règles de base, enfin, de, pas des règles, des, des astuces de base. Vous savez, le Go, c'est un millénaire, hein, des livres, des, une sagesse qu'on se transmet entre maîtres qui se, qui se murmure il a seule, enfin, quelque chose de secret, enfin, c'est, c'est, c'est la, la culture humaine dans son essence, euh, dans, dans son mode de transmission. La machine trouve ces éléments, puis petit à petit développe d'autres techniques, puis développe des techniques que personne ne connaissait. On fait jouer cette machine qui n'a jamais vu une partie humaine contre AlphaGo, celui qui a battu le champion du monde, et elle gagne 100-0. Et donc, à partir de là, ça crée de nouveau un malaise, Alors qu'il faut toujours mettre pour ce qu'il est. C'est une partie de Go, c'est pas... Euh marcher dans la rue, il y a plein de choses qui sont difficiles, mais ça crée un malaise par rapport à ces, à ces notions d'exploration et l'idée que, de qu'est-ce qui se passe quand vous avez énormément de capacité de faire des calculs d'une part et potentiellement énormément d'accès aux données. Euh, sachant que les algorithmes eux-mêmes ne sont pas d'une complexité absolue, ils sont simplement des manières de trouver des, voilà, des patterns. Donc voilà, donc le, le projet de Time Machine, il arrive euh, à cette époque-là dans une époque où il y a une incertitude sur le visuel, il y a une incertitude sur ce qui va se passer avec les machines. Qu'est-ce que feront des, de, des machines de, de très grandes bases de données temporelles Est-ce que ce sera au contraire une manière de garder de la stabilité dans un monde qui aura perdu beaucoup de stabilité voilà.
0: Peut-être pour clore. Il euh, y a une chose qui me, cette histoire de, de partie de Go me rappelle, c'est Serge Tisseron en décembre dernier qui racontait que le, le sommet du vertige par rapport à ces machines et par aux ro, ro, robots, ce sont deux machines... Qui se parlent, de robots qui se parlent, et l'homme ne comprend plus. Mm. C'est être complètement largué. On est dans 2001, l'Odyssée de l'espace. On est dans, dans ces logiques là. Donc voilà. Ça c'était pour la.
1: Mais c'est le... Moi j'ai écrit un livre qui s'appelait La naissance d'une langue chez les robots en 2001. Voilà. C'est le sujet de ma thèse. C'est, c'est pas un sujet. C'est pas un ça va, ça. C'est-à-dire que ça ça, arrive tout de suite. Euh, y a pas... Enfin, ça arrive tout de suite dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce que c'est que se parler, mm-hmm. euh, se coordonner, développer des vocabulaires euh, Oui, euh, évidemment, euh, le... là aussi, il y a un grand stress sur la linguistique qui, qui est une, une, une discipline euh, basée très symbolique, basée sur l'idée qu'on pense qu'on a quand même des arbres et qu'on a une espèce de, de grammaire et qu'il y a des éléments algorithmiques. Or, ce que font justement ces machines aujourd'hui, c'est qu'elles voient les choses comme des textures et elles arrivent à produire des énoncés qui sont tout à fait euh, justes en termes de texture. Maintenant, on n'est pas tout à fait sûr qu'est-ce qui est la morphologie, qu'est-ce qui est le sens euh, et comment les catégories traditionnelles de la linguistique se sont retrouvées aplaties de la même manière que les, que les, que les, que les catégories traditionnelles de, de l'image, c'est-à-dire le style, la morphologie, le contenu et son rendu sont aplaties aussi. Donc c'est ça qui est troublant par rapport aux sciences cognitives en général, aux sciences de la culture. C'est l'idée que peut-être on a pensé le réel avec des boîtes particulières, disons, mais qu'en tout cas il se passe ici un mode beaucoup plus continu.
0: Voilà. Il y a un autre paradigme. Merci infiniment parce que je crois qu'on va tous repartir avec un petit sentiment de vertige. Mais en tout cas je vous félicite pour avoir réussi à nous mettre en connexion avec des choses aussi complexes, mais de manière parfaitement accessible, visiblement ça vous ça vous ça vous caractérise et ça vous marque ce travail. Euh, voilà, merci infiniment. Je me dis peut-être un jour on pourra passer à la Time Machine de notre médiathèque pour se représenter quelles sont les relations entre les intervenants, les gens du public, parce que vous disiez justement qu'un des grands intérêts peut-être de, de, aussi de notre médiathèque, c'est toutes les questions du public à un, à un moment donné, etc. Et les relations entre les gens quand euh, si on pense à certains débats, Monsieur Intel dit. À un autre monsieur, on connaît votre passion pour les mètres carrés enfin ce genre oui. de choses, votre obsession pour les mètres carrés, enfin voilà merci infiniment et puis ben, on se réjouit de voir la suite et, et, et voilà le, le bar est ouvert pour poursuivre ces discussions qui sont troublantes et je vous souhaite à tous une très bonne merci. fin de soirée